0: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Si tu écoutes Les Jeunes Branches, tu sais que c'est comme ça qu'on commence chaque épisode depuis le début. Sauf que là, on a un problème, les bat sont plein. Après 20 entretiens et quelques 62 000 écoutes, avec les meilleurs entrepreneurs du game, il était temps qu'on remanie la formule. Alors, jusqu'à la fin de l'été, on propose un tout nouveau format, le Summer Vibe by Les Jeunes Branches. Au programme des entrepreneurs comme tu ne les as jamais vus, des confessions, des réflexions à cœur ouvert. Et comme d'habitude, des tonnes d'apprentissages à appliquer dès la rentrée sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, ton écran total, ta meilleure piña colada et jusqu'à septembre, attention à la vague. Cette semaine, je reçois Olivier Ramel, cofondateur et CEO de Kimono, la startup qui révolutionne la culture d'entreprise. Après avoir inauguré la saison 1 en tant que tout premier invité du podcast, il revient pour un summer vibe d'anthologie. Au programme, comment ils ont fait exploser leur croissance et dépasser leurs objectifs au cours des derniers mois Des questions insolites, des confessions à cœur ouvert, mais aussi et surtout des tonnes de bonnes pratiques en marketing, vente et stratégie d'entreprise. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir et accéder à ceux des épisodes précédents, on se donne rendez-vous sur scalazia.co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go C'est un moment très solennel pour moi. Très, très solennel. Pourquoi Parce que j'ai l'honneur, le plaisir, l'immense plaisir de recevoir euh, bah, la personne qui a ouvert le bal des jeunes branches donc, qui a participé qui a qui m'a fait euh, bah, cet honneur encore une fois euh, qui m'a fait confiance pour être le premier invité des jeunes branches à l'époque et qui a ouvert la toute première saison et, et, et donc c'était très important pour moi à l'occasion de cette intersaison hein, qui, est, qui est la summer vibe de euh, bah, de le recevoir pour faire un point un petit point d'étape sur où il en est et aussi pour aller explorer explorer bah, l'explorer sous un autre angle hein, parce que vous connaissez un petit peu le format maintenant
1: comment ça va olivier <rire> bah écoute, ça va très bien, quelle intro, c'est beau, euh, je suis tout aussi ému que toi euh, après ces six derniers mois que les jeunes branches ont connus Donc écoute, encore une fois c'était un plaisir, euh, ce premier échange ensemble est très content de revenir euh, discuter avec toi
0: Bah écoute, je te le dis sans, sans détour, t'avais vraiment envoyé, franchement l'épisode était incroyable, t'avais envoyé du lourd euh, Et je reçois encore des, des retours aujourd'hui euh, de d'auditeurs de, de, qui euh, qui l'écoutent je, ton épisode continue de recevoir des écoutes alors que c'est le tout premier et qu'il y en a eu quand même un, un bon paquet depuis. Donc euh, vraiment excellent et, et ça donne envie d'en savoir plus en fait. Ça donne envie de se plonger encore un petit peu plus dans ton cerveau et de voir tout ce que tu as à nous apporter.
1: <rire> Carrément. <trop chaud. rire>
0: Avant que je t'explique le format, où ça en est là aujourd'hui Kimono
1: <rire> J'adore cette question. Euh, non, écoute, où ça en est Donc là on est début enfin mi-juillet, donc on est euh, à la, au milieu de l'année. De, on a fini une année incroyable 2021 qui a prouvé euh, beaucoup de choses sur notre positionnement, notre vision, notre équipe. Euh, donc ça a été, euh, un, on va dire, rempli de, 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 cases, de cases cochées. 2022, le but c'est, euh, nous on l'appelle chez nous, enfin on l'appelle chez nous l'année de l'explosion. En fait tout ce qu'on a travaillé, validé, bah, maintenant faut le faire exploser. Et euh, la bonne nouvelle c'est que bah, ces six premiers mois, euh, bah, on a bien explosé. Euh, tous les objets, on est en avance. Euh, sur nos objectifs, ce qui n'est jamais arrivé en cours d'année, en milieu d'année, puisque pour info, je, alors je sais pas toi, mais nous, en B2, dans le B2B, de no, dans nos métiers, les six derniers mois de l'année sont les plus importants. Donc, en fait, ces six premiers mois qu'on vient de passer sont des mois en général euh, OK, bons, mais c'est derrière où ça part dans tous les sens. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà parti dans tous les sens avant. Donc, on s'attend euh, au mieux euh, et à une incroyable période et un sprint jusqu'à Noël euh, euh, prenant en compte août, puisque en fait nous il n'y a pas vraiment de pause. Août c'est un c'est un très bon mois aussi. Donc euh, écoute, on a on a réussi euh, tous nos objectifs. On a mis en place beaucoup de choses. On n'a jamais été aussi prêt pour commencer une année tant dans nos structures, nos process, le mindset. Euh, en fait c'est ce que je dis à l'équipe parfois c'est que j'ai pas en fait parfois je leur dis j'ai pas un milliard de trucs à vous dire en plus parce qu'en fait on a tellement on s'est tellement préparé et on est tellement euh, agile au quotidien qu'en fait tout est sur des rails. Maintenant, il n'y a plus qu'à euh, bah, voir les résultats, savoir s'adapter, euh, savoir valider nos challenges. Donc, en vrai, euh, tout va très bien. Moi, ce que je dis depuis euh, depuis quelques mois, c'est que euh, j'ai l'impression d'être au tout début. Euh, on, a, on a un de nos mantras qui est « It's always day one » et c'est de dire que tous les jours, c'est le premier jour. Donc, ça, c'est plus un mindset à avoir. C'est de dire qu'il n'y a rien qui est acquis et que tout peut s'effondrer du jour au lendemain où euh, on euh, n'est pas un gros paquebot. On est capable de Détruire quelque chose, le reconstruire, on est capable de se remettre en question et on garde cette même implication, créativité, mindset, motivation, comme si c'était le premier jour. Donc ça, c'est un truc qui est de bas chez nous. Mais moi, à titre perso, en tant que fondateur et CEO, je me euh, je me suis rendu compte que c'était un nouveau cycle de la boîte. Il y a eu pas mal de recrutements, on a beaucoup recruté, il y a une nouvelle équipe, euh, il y a un nouveau mood et, et j'ai l'impression de revivre le début. Du coup, moi, ça, ça a continué à accentuer mon épanouissement et mon kiff et de me dire on a fêté nos cinq ans entre du coup en avril euh, et du coup de cinq ans c'est un, un peu un chiffre un peu un peu important tu vois il y a les trois ans quand tu montes ta boîte le cinq ans tu te dis ok on n'est plus tout jeune c'est plus tout début euh, mais en fait quand tu regardes les grandes boîtes les grandes réussites bah en fait on est encore clairement au tout début et c'est important dans un tu vois dans la tête d'un dirigeant de se dire euh, est-ce que j'ai toujours envie de le faire est-ce que j'y crois encore est-ce que je suis toujours motivé est-ce que je m'installe pas moi-même dans une zone de confort et euh, je me suis vraiment fait une, une sorte d'introspection là-dessus et il y a eu plein de signaux faibles positifs et de et d'exemples du quotidien qui m'ont prouvé que j'étais encore à fond euh, ultra épanoui et que je suis prêt pour les 3 cinq prochaines années à, à, à faire que à faire euh, et être, devenir le leader de notre industrie avec kimono et, et je suis chaud quoi donc tout tout roule.
0: Trop, trop bien. Et niveau chiffres, ça donne quoi euh,
1: Tu veux le, le détail des chiffres
0: ah <rire> bah, Moi, je prends tout ce que tu me donnes.
1: Oui, c'est vrai. vrai. Alors, on, communique, on communique pas trop sur, le, sur nos chiffres depuis un an. Okay. Euh, parce que forcément, euh, euh, on est beaucoup plus regardé, beaucoup plus suivi. Il euh, y a de la concurrence, on est beaucoup copié. Donc, on reste un peu plus mystérieux là-dessus. Ce que je peux te dire, c'est qu'on est, qu est euh, sur un rythme de 100% de croissance par rapport au chiffre d'affaires de l'année dernière. Euh, et euh, le chiffre de, de l'année dernière, il se situe aux alentours un peu en dessous de 10. Euh, donc, on est sur 100% de croissance à ce niveau-là. On est euh, sur, euh, on avait un enjeu de retrouver une renta qu'on a réussi à trouver. Donc, on est rentable euh, tout en continuant de grossir et de croître. Donc, on est une gestion euh, tant des coûts et des objectifs qui sont qui sont rentrés dans les cases. On a dépassé les 8000 clients B2B, donc ça je peux te donner le chiffre. Donc bientôt, d'ici je pense septembre, on aura dépassé. Euh, ouais, on, on prend à peu près 1000 par mois, donc euh, je pense d'ici septembre-octobre, on aura dépassé les 10 000, qui pour moi est un KPI euh, très important parce que les premiers, en fait les premiers 1000 c'était c'était dingue et après on s'était dit bon bah maintenant let's go to 10 000, ça met forcément un peu de temps du coup et on est en phase là de le dépasser donc. Euh, trop content là-dessus. Euh, on est une cinquantaine dans l'équipe euh, maintenant. Et, euh, et non, au niveau des chiffres, Voilà, c'est croissance de renta, croissance de chiffre d'affaires. On est à peu près sur une croissance à trois chiffres euh, là-dessus. Donc, très content. Et, euh, et euh, je te donnerai un peu plus de contenu fin d'année quand on aura fait le bilan. Et là, peut-être qu'on pourra tu vas divulguer un peu les résultats. Mais là, en cours de route, comme tout peut arriver, on reste un peu plus mystérieux.
0: Eh ben, écoute, Hâte de voir ce que ça va donner. C'est 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 vraiment vraiment ouf. Bravo et et, et j'encourage tout le monde, tous ceux qui n'ont pas, de, de, même si vous l'avez déjà écouté, retournez l'écouter parce que ce premier épisode est une vraie pépite. Je suis un petit peu moins à l'aise, je crois, dans dans ma façon de dans ma façon d'accueillir et d'interviewer, mais <rire> ça montre qu'on progresse. Il y a toujours du progrès, mais euh, en tout cas, toi de ton côté, la, la 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 connaissance, le savoir que tu nous as partagé était vraiment incroyable. Et euh, on voit que là, ça porte vraiment ses fruits. Donc, retournez vous en nourrir. Je pense que euh, ça fait partie. Euh, c est, c est, cet épisode fait, fait euh, un peu à l'image, tu sais, de ces très bons livres que tu pourrais relire euh, dix fois et qui à chaque fois t'apporteraient quelque chose de nouveau. Donc, euh, merci pour cette richesse là. Ouais, c'est euh...
1: très gentil. Franchement, merci beaucoup. Ça, ça fait plaisir d'entendre. Et je rajoute un. Je rajoute un petit truc, c'est que comme tu l'as dit, il y a plein de learning dont on a parlé euh, ces six derniers mois que nous, on, que je te disais qu'on a mis en application ces dernières années. Et en fait, ce qui s'est passé aussi ces, ces derniers mois, c'est que on s'est beaucoup remis en question. On a changé beaucoup de choses. On a appris énormément. Euh, vraiment, on a été… Euh, et donc, c'est une phase un peu qui te bouscule parce que euh, sortir, de, tu sors de ta zone de confort. Et même quand tu as euh, une certaine notoriété, tu as, euh, as des trucs qui tournent, le, la, le principal piège, c'est de rentrer et de te dire, ah ben, en fait, ça va se passer comme prévu et tout va bien. Et ça, moi, c'est un peu mon justement ma ma peur et mon risque et que du coup qui a fait qu'on s'est mis un peu en danger c'est de dire ok euh, on a euh, on a passé pas mal de de steps euh, on est connu dans notre écosystème etc mais en fait si tu 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 penses que c'est acquis t'es mort dans un an ou deux et en fait moi je me suis mis une pression et un challenge en mode en fait on est au tout début faut tout revoir faut tout penser ça ça va pas ça ça va pas ça ça va pas en, quitte à être très exigeant et euh, et s'embêter tu tu vois toujours euh, en étant bienveillant et et, et, et voilà, mais moi je, même moi je me suis mis en mindset. Non mais tout ce qu'on fait ça va pas. Il faut qu'on aille plus vite là-dessus. Il faut qu'on change. Et donc du coup, on a mis en place plein de learning et plein d'apprentissages euh, qu'on avait parlé euh, déjà la, la dernière fois, qui ont fait aussi que euh, à mi milieu d'année et milieu d'étape, on est dans les on est dans les rails. Et je pense que ces, ces prochains mois vont être remplis de de nouvelles choses et apprentissages Donc c'est c'est une phase un peu par rapport à la troisième et quatrième année où pour le coup ça roulait. Là, on est plus en mode. Ok, comment on va faire? Euh, fois 5, fois 10, et bah, du coup, faut tout remettre en question maintenant, comme si c'était le début, et on recrée et on repense des choses, et il faut être à l'aise avec, tu vois.
0: Et là, là, très succinctement, là, ce serait quoi les 5, les 3, 5, 4, 5 gros chantiers que tu as mis en place, les gros changements auxquels tu imputes, là, ces, ces performances? Euh,
1: bah, le premier, c'est euh, la team, les RH. Euh, Aujourd'hui, nous, on a une autre phrase qu'on dit, c'est Team is key, l'équipe est clé, elle est beaucoup plus importante que ton produit et que ton service. C'est tes hommes, tes femmes, tes humains qui vont faire en sorte que ta boîte va exploser ou en tout cas va réussir les, les objectifs que tu t'es donné. Euh, donc forcément, c'est un sujet qui nous parle parce que ça fait parler de culture d'entreprise euh, et c'est un peu, nos, on est un peu notre premier client. Mais surtout sur la partie RH, on a revu beaucoup de process, tant dans l'onboarding euh, que l'offboarding que... Euh, euh, les points d'étape et donc du coup on a vraiment quadrillé l'équipe avec beaucoup d'initiatives, euh, recrutement donc euh, on a mis en place beaucoup de process à ce niveau là, je dirais en deux on a refait une, euh, une refonte de toute la strate commerciale on s'est rendu compte euh, donc nous pour info, on, enfin on m'a souvent dit, peut-être c'est plus le cas aujourd'hui dans la, la tête des gens, mais on m'a souvent dit ouais en fait vous, chez vous, les clients ils viennent une fois et c'est tout euh, ils viennent commander leur suite ou faire leur événement et, et c'est tout et en fait, on a, on a une fidélisation énorme où 50%, c'est même 60% maintenant du chiffre d'affaires mensuel, c'est des clients existants. Donc en fait, on a nos clients, il y a une sorte d'addiction et surtout bah, d'investissement dans nos produits qui est récurrent presque tous les mois où on grandit avec nos clients et donc du coup, nos clients reviennent. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, nous, on, avait, on, a, on est une boîte, de, on a une boîte de sales, donc du coup, on démarche tout le temps, on a une grosse stratégie haut de bande et on a toujours mis au point des choses un peu innovantes. Et en fait, on s'est rendu compte que sous nos pieds, bah, en fait, on avait déjà, même si demain, on ne recevait plus d'in-band et on n'avait plus dout band on pourrait continuer à croître rien qu'avec le portefeuille client qu'on a. Et du coup, on s'est mis dans le mindset euh, avec toutes les, tous les aides qui sont chargées du développement commercial, de se dire, OK, partir du principe qu'il n'y a plus d'in-band, plus dout band comment on croit, comment on fait fois 2 x3, x10 avec les clients existants Et donc, c'est ce qu'on appelle le nurturing où le but, c'est de dire, on a revu en place tout notre process interne de c'est presque le compte management mais plus mais en vrai on a structuré en mode ingénieur tous les points d'étape du client post achat euh, quelle est sa vie chez nous comment on, lui, on prend des nouvelles comment on, on continue à créer cette relation comment on push des choses et comment il bénéficie de, de pas mal d'aspects et donc du coup c'est tout le nurturing donc en fait ça c'est un aspect euh, et c'est la première fois qu'on le travaille vraiment en mode pointu et on s'est vraiment euh, fait mal avec beaucoup de de workshop brainstorm de tests, etc. De dire, euh, c'est le, on revoit toute la strate commerciale. De là a découlé, puisque en vrai, bah oui, il y a de l'inbound et de l'outbound, et on a revu toute la strate commerciale de band parce que, bah tu le sais bien, le démarchage B 2 B aujourd'hui, euh, tout le monde fait pareil, tout le monde fait la même chose. Donc en fait, euh, ça répond de moins en moins, euh, et les, les, tous les prospects ont compris que tout était automatisable et qu'en fait, es juste une ligne sur un dossier, sur un, sur un, sur un fichier Excel et que du coup, il faut, il faut aller dans du beaucoup plus quali beaucoup plus personnalisé et pas spécialement de viser le quanti pour faire le quanti. Euh, donc voilà, on a revu notre manière de commercialiser, enfin de démarcher. Pareil pour Leanband. Donc ça, on va dire, c'est le deuxième. Si je dois te donner... Euh, donc ça, tu vois, c'était les trucs qui étaient établis depuis longtemps qu'on a vraiment changé. Euh, le troisième, c'est sur euh, la marque euh, et l'image de marque de kimono où en fait, euh, pareil, forcément, c'est en parlant à l'extérieur que tu te rends compte de ta marque, ta notoriété et c'est vrai qu'on a... Bah, beaucoup de choses qui, qui nous montrent qu'on a fait du bon boulot avant mais je suis plus maintenant regard vers le futur et qu'est-ce qui va se passer ces trois prochaines années surtout que ça bouge beaucoup euh, d'un point de vue branding d'un point de vue marque et, et autres et donc du coup on a un peu euh, donc ça ça, ça on, vous l'avez pas vu on va dire ça c'est plus on l'a finalisé dans les tuyaux on a remis au point toutes nos strates euh, de marque notre identité notre manière de communiquer et surtout on va aller de plus en plus en mode marque média euh, parce qu'on est des culture designers, qu'on prône ce sujet qui est ultra impactant. Et ce qu'on remarque depuis six mois, c'est qu'il y a eu une hype de dingue autour de la culture. Il y a une hype en ce moment, tout le monde en parle et c'est génial. Nous, ça fait cinq ans qu'on en parle et qu'on dit que c'est important et que c'est pas juste un nice to have. Là, on, tout le monde, il y a un poste, sur, on est tagué tous les jours sur LinkedIn, euh, sur des posts sur ce sujet. Donc nous, on est très contents. Maintenant, on s'est dit à nous de continuer, qu'on est le porte-parole et l'ambassadeur sur ce sujet. Donc voilà, on, a, on, re, on, on, se re, on va se repositionner de plus en plus comme un média, euh, en tant que marque média pour parler de ces sujets euh, sur Kimono. Donc on revoit toute la phase de communication pour continuer bah, ce positionnement et cette notoriété de marque. Donc pareil, c'est casser tout ce qu'on sait faire depuis quelques années, se remettre en question, se faire mal. Et moi, c'est des choses où, tu vois, je suis euh, en fait, avec le temps, je suis devenu assez exigeant avec moi-même, avec les équipes et avec le reste parce que forcément, quand tu passes des étapes, tu peux plus te permettre euh, de... De, de revenir à les choses moins bien que tu faisais avant donc le niveau s'élève donc à toi de t'élever aussi donc euh, donc voilà donc il y a ce sujet euh, communication et branding euh, tu m'en as dit trois trois ou cinq là il y en a trois et euh, on va dire c'est les principaux euh, est-ce qu'il y en a un autre euh, non mais tu vois c'est déjà pas mal c'est hein déjà <rire> ouf
0: ce que j'aime bien c'est de voir à quel point euh, là vous arrivez à l'aboutissement de tous les chantiers euh, qui étaient en cours déjà depuis un moment mais que vous continuez euh, d'intensifier c'est marrant parce que ça fait écho aux autres épisodes de la saison 1, tu vois, tu parlais de, du nurturing, de la nécessité de, 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 de transformer ton business model qui est un business model de one-shot en fait, où le client va acheter une fois en un business de récurrence parce que c'est vraiment sur cette récurrence-là qu'une qu boîte peut se faire et se pérenniser que si tu repars de zéro tous les mois et que ton portefeuille s'annihile tous les mois, c'est compliqué. Et donc là, tu as vraiment utilisé le nurturing pour ça. On avait parlé avec Benoît Delaporte d'Untrain qui, lui aussi, et sur un business qui n'a rien à voir avec le tien, parce que lui, il est sur sur la formation. Mais, euh, mais avec justement le nurturing, il arrive à transformer ça en recurring. Euh, donc, euh, excellent. Et sur, euh, et sur la partie positionnement et brand, ça fait écho à la grosse discussion qu'on a eue avec Maxime Cousin de, de Dosol sur le catégorie design.
1: Bien sûr. Et en fait, enfin, là,
0: ouais. ce qu'on voit, c'est que euh, bah, vous avez vraiment créé votre catégorie de, du culture design. Vous êtes hégémonique, vous êtes monopolistique au sein de cette, cette catégorie au point que aujourd'hui vous commencez à avoir des suiveurs qui essaient de se positionner sur ce credo là et euh, vous avez provoqué votre propre zeitgeist en fait vous avez proposé euh, provoqué en fait en éduquant le marché par euh, par récurrence euh, vous avez vous avez euh, vous avez créé cet espace mental dans la tête de votre audience qui fait qu'aujourd'hui vous avez contribué à l'essor du de la culture en tant que levier de croissance quoi c'est top
1: carrément bah ça fait plaisir d'entendre de, de ta part parce que euh, c'est vrai que nous on se le dit tout le temps en interne et tu as une phrase qu'on a euh et qui est écrit en bureau, sur le bureau en mode citation, au bureau, c'est « celui qui crée sa catégorie la gagne », forcément. Nous, on a créé notre propre catégorie et notre terrain de jeu de culture designer dès le début. Au fil des verticales créées, ça a musclé le discours et ça a donné la légitimité. On n'a jamais changé de cap et aujourd'hui, on a créé notre propre marché, notre propre catégorie. Le, le succès sera d'avoir en fait un concurrent direct là-dessus, soit on sera déjà très gros soit ça veut dire qu'en fait le marché explose et c'est génial euh, et donc du coup ça en effet comme tu dis ça commence à arriver et franchement je suis tellement je suis tellement content parce que tu vois c'est facile de le dire à posteriori de dire bah voilà nous on a créé notre culture notre catégorie design ça fonctionne ça mais, moi, je me suis battu pendant des années à tenir le cap parce que tout le monde me disait, mais pourquoi vous dispersez? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous dites ça? Alors qu'en fait, vous vendez des vêtements. Mais je me suis dit, mais non, vous comprenez en fait. On est, on design la culture des boîtes à travers différentes verticales, tant par des vêtements personnalisés que des bureaux, que du conseil, que de l'événementiel, etc. Et demain, il y a plein d'autres verticales qui arrivent. Donc, du coup, ça c'est vrai, j'en ai pas parlé ces six derniers mois. On va dire l'accomplissement la, de cette catégorie design a été survalidé et on carbure là-dessus. Et, et comme tu dis, le positionnement et le branding va suivre en fait.
0: Trop bien. Je t'ai demandé, enfin je t'ai pas demandé pourquoi, enfin de, de repitcher de repitcher kimono. Ouais. Il y a une logique derrière. Mmh. <rire> c'est parce que je sais pas si Harold t'en a parlé. T'as expliqué un petit peu le format, mais je crois pas. Là aujourd'hui, je sais pas non plus du tout de quoi on va parler. Pourquoi Parce que on s'en remet au hasard devant moi, et c'est complètement authentique. Hein, j'ai deux roues qui vont tourner avec un certain nombre de questions. J'ai une roue d'un côté qui s'appelle la roue de la chance, <rire> qui contiennent des questions euh, entrepreneuriales, des questions euh, qui essaient d'être intelligentes. Et de l'autre, j'ai la roue de la malchance que Harold a renommée la roue de Satan <rire> ou la roue de Belzebuth, C'est selon. Où là, t'as des questions un petit peu plus débiles, quoi. ok, okay j'adore. On alterne on fait tourner la roue, on alterne, je te pose les questions qui tombent et on en discute. Est-ce que ça te va?
1: trop cool, mais c'est bien parce que franchement, c'est une très, très bonne idée parce que du coup, bah, ça met un peu d'entertainment dans ce type de contenu. Et ce qui est vrai, c'est que, bah, des podcasts, des gens intéressants, il y en a un milliard et, et inspirants. Il y a plein de bons contenus, sauf que, sauf qu'en effet, bah, un, on a envie d'entendre euh, les personnes d'une autre manière et de, de de rapporter à ça ce que des émissions en fait de télé ou de radio ont fait dans du contenu B 2 B avec des personnes là-dessus je trouve c'est une très très bonne idée donc écoute je, je suis très très chaud euh, j'ai oublié de mentionner un truc avant qu'on qu'on aille jouer à cette fameuse roue par rapport à je reviens juste sur par rapport à Kimono sur ces, ces derniers mois il y a aussi un autre sujet c'est que on a clarifié la vision euh, de ces trois euh, quatre prochaines années où notre but c'est d'être culture designer et de devenir culture as a service. Donc, en fait, on est en train de créer un produit qui englobe tout ce qu'on va faire et qui, demain, sera un peu ce partenaire de la culture, sera un produit tech dans la manière de euh, de modèle SaaS, etc. Qu'on est en train de travailler avec euh, des externes qui nous aident sur concevoir ce produit. Ça va être mon gros chantier de cette euh, ces 12 prochains mois. Donc, j'espère que dans un an, je te dirai qu'on a le proto fini. Mais on est en train de, de craquer un truc et de créer euh, euh, si je te donne un exemple c'est pas vraiment ça mais tu vois le payfit de la culture en gros c'est euh, le partenaire clé qui vient se plugger dans toutes les boîtes pour construire et transformer la culture des entreprises en tout cas l'accompagner donc il y, y a la grosse vision qui est claire et en gros le kimono qu'on connaît aujourd'hui va bah, clairement évoluer euh, et en parallèle il y a aussi euh, l'aboutissement de, de nouvelles verticales qui sont du coup dans les, dans les coulisses prêts à être lancées et qui ont avancé notamment euh, avec l'immobilier avec les kimono house je sais pas si on en avait parlé la dernière fois et euh, le recrutement avec le, le culture matching au euh, recrutement. et voilà Tout ça pour dire qu'aussi, dans ces six derniers mois, il y a eu un gros step sur la vision, le futur. Moi, j'ai vraiment pu me dégager du temps sur construire tout ça. Et du coup, bah passionnant. Quoi. Voilà, petite, petite parenthèse pour clôturer le chapitre de, de l'intro.
0: On va être obligé de euh, déjà se bloquer un call pour euh, <rire> un épisode 3 dans la saison 2 ou dans la saison 3. C'est clair. <rire> va y avoir <rire> du suivi. Écoute, hâte de voir ce que ça va donner pour l'heure. Je te laisse choisir, je te laisse la main, roue de la chance ou roue de Belzébut
1: On a le droit à, combi à combien de fois euh, C'est pour toujours ou est-ce qu'on revient à chaque fois
0: Ah, on alterne. Là, je te laisse la main, tu choisis par quoi tu commences. Et avant ça, Harold avait oublié de l'utiliser. Tant mieux pour moi. Tu as le droit à un joker. <rire> ce joker, c'est quoi C'est tu peux
1: me retourner la question. Ah ok, pas mal. Pas mal. Comme tu veux. Ok, trop cool. Bah écoute, on va penser, c'est un peu comme les nouvelles, on va commencer par les mauvaises. Donc, euh, la roue de la malchance.
0: Bah <rire> allez, eh bah, je clique. Tu verras, il y a, y a un petit son de toute beauté quand ça tourne en post-prod. C'est absolument génial, mais là, je vais être obligé ah, de meubler en racontant deux, trois conneries. Hop, alors ça tombe et... Ah, j'aime bien. Est-ce que tu pourrais me parler, pour commencer, de ta personnalité préférée et pourquoi
1: c'est costaud ça. Euh, personnalité préférée, bah ma personnalité préférée euh, malheureusement, elle est décédée il y a pas longtemps euh, parce que euh, j'ai une passion à côté qui est le basket. Alors ça se voit pas parce que je suis un peu petit, mais je joue au basket depuis toujours. Euh, et, meneur exactement <rire> euh, et euh, et du coup bah la personnalité c'est Kobe Bryant euh, qui a été euh, au-delà de juste euh, fan sur le sport qui a été très inspirant pour moi d'un point de vue mindset euh, sur la résilience ceux qui le connaissent savent que c'est pas juste un joueur comme les autres qui a eu une carrière c'est un mindset de fou furieux de combattant de euh, ne rien lâcher de la, de la prise de risque et il y a un milliard de contenus là-dessus qui moi m'ont vraiment inspiré ces dix dernières années et du coup, ce qui est dingue, c'était vraiment, euh, tu vois, je suis pas fan de, de tu vois, je suis pas de chanteur, enfin, je suis pas j'ai pas beaucoup de, 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 de fans, enfin, je suis pas fan de beaucoup de gens, entre guillemets. Et lui, c'était vraiment la personne où je m'étais dit, mais mon rêve, tu vois, c'est de le rencontrer, de le voir. Et en plus, comme il avait fini sa carrière, il était, euh, il se lançait dans le business, il était devenu très actif dans le monde entrepreneurial. Il avait créé un fonds, euh, il créait des projets, etc. Et, et euh, et il s'avère que bah euh, j'étais à un contact de lui, donc je savais que dans le temps ça allait pouvoir arriver. Et malheureusement, bah triste, triste fin de cet accident euh, en hélico, mais euh, mais voilà. Donc c'est la personnalité euh, qui vraiment m'a inspiré et autre, et que euh, que forcément j'ai un peu pas dupliqué chez Kimono, mais je sais que dans nos valeurs, dans notre mindset et dans ma manière d'entreprendre, j'ai été très inspiré par lui. Et je pense qu'il y a des choses pas que j'ai copié mais en tout cas euh, qui ont été validés par le mindset et, et récupérés donc euh, on va dire c'est la euh, personnalité ouais qui me euh, qui m'inspire le plus je réfléchis s'il y en a d'autres parce que ça c'est une grande personnalité au final j'ai pas une personnalité mais je m'inspire de tout le monde tout le temps euh, tant mes équipes que mes proches donc, ouais, donc, en gros, voilà, moi, ça fait un peu réponse euh, bateau, mais en vrai, moi, je, je suis quelqu'un de très très curieux, donc je m'inspire de tout euh, quand je traîne sur les réseaux, quand j'échange, quand je parle, quand j'entends des personnes, voilà. Donc, euh, mais globalement, si je dois prendre une personnalité, c'est notre cher Kobe.
0: Et, et ce serait quoi les, les trois enseignements que Kobe t'a transmis euh, et qui t'inspirent au quotidien
1: euh, Bah, le premier, c'est que il euh, n'y a pas de, en fait, il n'y a que le travail qui paye, et ça, tu vois, je l'ai compris à deux ans, avec en fait post-Covid ou pendant le Covid euh, je, en fait on s'est rendu compte que t'as beau avoir plein d'autres compétences euh, ou plein d'autres envies et une marque forte ou autre mais que euh, c'est surtout fin 2021 en fait où je l'ai compris, qu'on a réalisé notre année de, de, de dingue où, où en fait j'expliquais à l'équipe, bah, en fait on a bossé comme des fous de 2020-2021 on, on a réussi malgré tous les challenges et les difficultés à, à passer outre ça et réussir euh, ce qu'on devait réussir et qu'en fait c'est juste le, le seul indicateur c'est le travail et qu'en fait on a plein de personnes qui nous disent qui nous apprennent à être plus productifs plus efficaces bosser moins ou autre je parle même pas en termes de temps mais en termes d'intensité donc forcément euh, tout le monde ne peut pas faire en dix minutes ce que tu peux faire en trois heures euh, donc il y a une phase temps qui est importante mais c'est le travail c'est et lui tu vois c'était le mec qui, se, qui appelait son coach à 2h du matin, il avait peut-être entraînement à 8h et il allait en fait faire un entraînement avant l'entraînement pour faire... et euh, un truc qui est connu où il allait faire 2000 ou 3000 shoots et qu'il appelait son coach pour lui dire j'ai besoin de faire 3000 shoots et on va faire 3000 shoots pendant 2-3 heures et je dois en mettre, euh, je sais pas, 50%. Et tant que c'est pas fait, il recommence. Et en fait, c'est connu comme un bosseur de fou euh, et que s'il arrivait euh, comme le, un des meilleurs joueurs de NBA et du monde, c'est uniquement par le travail. Bien sûr, la phase talent joue là-dessus mais en fait le talent est pro et bien sûr progressé par le travail donc euh, ça c'est le travail moi je l'ai compris tu vois je suis quelqu'un euh, j'ai jamais été un gros bosseur euh, dans ma dans ma dans ma, ma vie scolaire en école euh, etc j tu vois j'ai jamais trop aimé bosser et autres par contre quand je suis passionné c'est vrai que je peux passer beaucoup de temps l'entrepreneuriat forcément bah on a bossé comme des fous et euh, tu sais bah moi Kimono c'est ma cinquième boîte donc avant ça fait 12 ans que que je suis dans les projets, j'entreprends, etc. Et en fait, là où je suis allé plus loin avec Kimono, vraiment, la, la dynamique de travail, c'est m'a montré qu'on n'a rien sans rien et que tu veux faire ça, il faut bosser et bosser plus que les autres, en fait. Il y avait une citation que j'aime bien. Ouais, voilà. Bah, tu vois, je l'ai là parce qu'en fait, j'essaie de, de le rappeler au maximum et de me le dire à moi. Euh, donc, c'est sorti d'un article. Donc, je te lis euh, la phrase. Donc, c'est un exemple. Ouvrez les guillemets, tout cela pour dire, et on peut le voir dans tous les domaines professionnels ou sportifs, que les gens qui atteignent le sommet ne travaillent pas seulement plus que les autres, mais ils travaillent bien plus, que la composante la plus importante et bizarrement la plus maîtrisable n'est pas le talent, la motivation ou la chance, mais bien le temps passé. Il n'y a pas de mystère et qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend justement sur les contenus de personnes qui réussissent, euh, je pense que ça peut faire soit faire peur quand tu débutes, soit te dire en fait c'est facile, mais en vrai c'est très dur. Euh, et il y a ce côté euh, résilience et travail euh, donc du coup qui euh, lui était parmi euh, bah, ses, ses, ses points forts donc cette notion de travail deux je te dirais bah, cette capacité de résilience parce que forcément il y a un milliard d'échecs et au delà juste de travailler tu vas te prendre plein d'embûches euh, et euh, c'est vraiment la résilience euh, c'est des choses où je suis très à l'aise et je sais affronter tous les problèmes d'ailleurs moi les problèmes je les vois jamais comme des problèmes j'essaie de les résoudre très vite j'essaie jamais que ça m'affecte je, je constate, j'analyse, je réalise, je processe le truc et derrière, on résout le problème, on trouve une solution et on ex. En fait, et euh, cette résilience, euh, elle, elle forcément, elle progresse avec le temps. Mais moi, je sais que c'est ça, c'est un des trucs que lui était énormément forcément euh, et, euh, et qu que j'applique aussi au quotidien. La troisième, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme gros learning Bah, c'est ça va aussi avec, mais c'est la prise de risque. Euh, c'est qu'il explique en fait dans plein de choses qu'il a pris énormément de risques tant en match que en stratégie parce que euh, un athlète c'est pas juste être bon sur le terrain c'est tout ce qu'il y a autour euh, tout ce qui t'encadre euh, ton tes choix euh, stratégiques tes choix de d'agents de coach etc et que lui disait qu'il prenait il avait pris énormément de risques et que au-delà juste de, de son talent euh, c'est ce qui lui avait permis de passer les étapes euh, moi c'est quelque chose que j'adore parce que pareil moi je vois toujours le risque comme une opportunité et limite j'ai euh, euh, découvert au fil des années que limite il y avait un côté euh, en tu vois excitation pour moi et limite positive que je trouve du plaisir dans la prise de risque et du coup ça te met une confiance en soi mais du coup c'est dangereux parce que tu veux toujours prendre un risque plus gros plus grand et donc du coup faut faire attention et avoir une petite une petite euh, light, un petit light en toi qui te dit euh, là faut pas dépasser la, la ligne on va dire mais c'est vrai que moi ce risque j'adore et je prends beaucoup de plaisir donc il y a cette appétence au risque gros
0: j'aime beaucoup que tu parles de ce que tu as fait ce distinguo entre input et output c'est-à-dire que l'output, output tu peux pas le maîtriser t'as pas une pleine maîtrise de, du résultat que tu vas obtenir parce que tu l'as dit il y a des contingents entre les deux bah que dont, sur lesquels tu t'as aucune main mise hein, la chance euh, voilà la, la chance tes prédispositions si à un moment etc ton passif mais par contre l'input ça en as une pleine maîtrise Enfin, une pleine. En tout cas, c'est ce sur quoi tu as la plus, la plus grosse maîtrise, parce que c'est quand même corrélé à un certain nombre de choses. Et, et, et avoir compris ça, c'est déjà s'enlever une, une énorme pression, et c'est libérateur parce que tu, tu prends, tu, tu peux te concentrer sur vraiment ce sur quoi
1: tu as, bah, encore une fois, la pleine maîtrise. Et du coup, tu peux prendre tes, les décisions et les choix, et du coup, tu peux pas t'en vouloir, tu es à l'aise avec tes décisions et tes choix, et du coup, tu peux le maîtriser. Je suis d'accord. Et d'ailleurs c'est la première fois Que je parle de Kobe Bryant Dans un échange et ça me fait très plaisir Parce que j'ai été très fan Et du coup je suis très content de, de, de pouvoir en parler et de, de faire un, un petit parallèle business
0: Et bah écoute Avec, avec plaisir Et c'est quelqu'un que, que j'apprécie Beaucoup aussi donc trop bien Qu'on qu ait pu en parler On va voir un peu la roue de la chance cette fois-ci Ouais franchement la euh... chance C'était ok hein. <rire> on, on commence en douceur tu verras, les questions sont pas trop trash non plus. Hein.
1: Ouais, ouais, bah, j'imagine. <rire> Encore, ouais.
0: <heureux. rire> ça ralentit, ça ralentit. Et j'aimerais que tu me parles de la tâche que tu n'as jamais le temps de faire dans ta boîte et pourtant, tu devrais la faire.
1: Il y en a une il euh, y en a une que je vois mais en fait je sais même enfin je sais pas si je, ouais si en fait euh, donc quand t'es euh, bah, CEO founder d'une boîte qui commence à avoir beaucoup de personnes avec qui tu travailles plus au quotidien t'as forcément plus le contrôle et il faut pas l'avoir parce qu'en fait euh, sinon tu n'avances pas donc j'ai beaucoup délégué beaucoup structuré euh, et euh, je suis très à l'aise avec ce qui m'a permis forcément de gagner plus de temps de penser au futur et déjà à présent et il y a un truc qui me frustre depuis, euh, en tout cas, une envie et puis j'aimerais parce que je pense que c'est pas obligatoire pour faire tourner une boîte, mais je pense que c'est ça qui permettrait d'être meilleur. C'est passer une journée avec chaque personne euh, de l'équipe ou une demi-journée et d'être en mode vie ma vie. Ça veut dire je veux être avec cette personne non-stop. C'est-à-dire c'est limite je suis assis à côté et je regarde tout. Je j'essaie je, de comprendre euh, le mail, le téléphone, le rendez-vous. Euh, la manière dont euh, peut-être cette heure de process ou de, de pensée, etc. et tout comprendre, analyser parce qu'en fait, je suis sûr que j'ai euh, plein de choses potentiellement à porter à voir, à comprendre et même moi à inspirer, de me dire, en fait, de dire, ah lui, il fait comme ça. En fait, l'autre, j'ai vu qu'il faisait comme ça mais les deux, il faut qu'ils se parlent parce qu'ils peuvent se progresser. Donc, être le, le lien euh, qui transmet les infos moi pouvoir aider apporter inspirer cette personne et vice versa parce que quand tu donnes des conseils apprends aussi tu vois c'est c'est quand quand tu donnes une conférence une masterclass en fait c'est pas que toi qui te donnes tu reçois énormément parce que c'est un travail que tu te fais donc en fait ça c'est un truc que je me, je me suis calé parfois dans l'agenda je me suis dit ok ce vendredi là je vais aller avec mon head of sales je vais être en mode euh, vie ma vie et en fait à chaque fois il y a un truc plus prio parce qu'en fait, c'est il n'y a pas d'urgence. Il y a un truc plus prio, il y a un projet, il y a une demande. Et du coup, il squeeze. Et donc, du coup, je ne l'ai jamais fait. Et je veux vraiment le faire. Je veux réussir à me dégager du temps pour le faire. Je veux aussi, tu vois, parce que ça peut faire peur aux équipes. Euh, ils vont ils vont penser qu'ils peuvent être fliqués ou c'est pour être jugés ou pas comprendre. Donc, j'ai un travail d'éducation à faire et de dire non, non moi, c'est juste pour vraiment comprendre parce que je suis sûr que ça peut être bénéfique pour toi, pour moi, pour la boîte. Euh, et ça, j'ai vraiment envie parce qu'il y a aussi, comme je te disais, je suis assez curieux y a ce, ce truc de curiosité où moi, j'ai envie de savoir euh, ce qui se passe quand même et est-ce que tout est aussi très bien fait. Euh, donc ça, j'avoue, c'est un truc que je n'ai je jamais le temps de faire. Je n'ai jamais pris le temps et je veux le faire et ça me frusse. Donc, euh, c'est j'aimerais et je pense qu'aussi, je devrais. Et je pense que tout le monde devrait, euh, devrait le faire.
0: Ça fait partie des, des, des rares euh, bonnes utilisations du micromanagement
1: Je suis d'accord. C'est une fois de temps en temps, c'est même une fois par an et encore, tu vois
0: et ça dépend de l'intention aussi que tu mets si, si c'est euh, faut pas le faire dans une optique de flicage mais vraiment de de mentoring en fait de coaching et euh, et, et aussi bah comme tu l'as dit c'est excellent parce que ça te permet de faire des passerelles génialissimes euh, entre euh, bah, entre différentes façons de faire entre différents pôles aussi dans la boîte enfin c'est et je pense effectivement que c'est c'est vraiment c'est vraiment partie des tu sais, on dit souvent qu'il faut passer le plus de temps possible avec ses clients ouais. mais je pense aussi qu'il faut que le même la même observation
1: se vaut pour euh, pour les équipes. Quoi. Mais d'accord. Et ça a été oublié pendant très longtemps, d'où des euh, bah, ambiances et des cultures d'entreprise très toxiques. Et nous, on l'a compris dans, dans, dans le sujet de ta culture de boîte, c'est qu'on parle tout le temps de tes clients, expérience client, etc. Mais ton expérience collaborateur et donc, in fine, ta culture, c'est clé et c'est même d'ailleurs la base pour que, justement, tu aies une expérience incroyable de tes clients. Et tu as raison, on le dit pas assez et c'est un bon point, c'est qu'en fait, tu dois passer autant de temps à l'externe que l'interne et que tout ça est un tout et, euh, et c'est clé pour demain donc là tu vois tu me fais penser je vais me noter un truc qui va peut-être me pousser à accélérer euh, je vais le faire et en fait je vais peut-être sortir un template euh, ou en tout cas un, moi en tirer des apprentissages et sortir une sorte de good practice de cet exercice et le partager un peu à tous les dirigeants les CEOs qui le veulent euh, parce que je pense que ça peut être pas mal donc moi je vais le tester analyser en sortir une sorte de plan de comment faire parce que je pense que tout le monde doit le faire donc euh, là tu vois je suis en train de me noter pour pas oublier surtout ça euh, mais trop cool et
0: eh bah ben, écoute génialissime tu repars avec des inspirations des idées c'est top retour sur la route de la malchance la route satanique euh, Belzebuthienne <rire> allez
1: let's go satan
0: alors tu décides euh, du bruit de fond qui tourne là pour cette fois ça peut être la musique ça peut être ce que tu veux
1: euh... <rire> j'ai une musique en tête mais elle est horrible C'est euh, tu vois discothéca ou pas la musique
0: allez discothéca c'est parti <rire> Ça tourne, à fond dans vos oreilles, où vous soyez <rire> au fond du Sahara en train de, de faire un Mulkey.
1: Hop là. Et voilà, ça donne un peu d'ambiance. C'est la musique de l'été.
0: C'est la musique de l'été. Tu as réhabilité un tube euh, sous-côté. Exact,
1: sous-côté, parce que quand on l'entend, tout le monde kiffe. Alors, raconte-nous ton plus gros fou rire. Ça peut être dans le cadre de kimono ou pas. Hein. Ouais, ouais. C'est marrant, tu sais, hier, c'est marrant, tu me posais la question. Hier, je m'étais dit. Ça c'était quand la dernière fois que j'ai eu un gros fou rire vraiment à en pleurant. Et je m'étais dit que euh, ça rigole tout le temps, mais le fou rire vraiment où tu t'es par terre à, à pleurer, ça fait un petit moment et ça me manquait. Bah on le le, le ouais, le plus grand, ouais si en vrai ça c'est je pense le plus grand parce que c'est c'est parti d'un prank. J'ai été pranké par des des amis euh, tout au long d'une soirée de 20h à 2h du matin euh, c'était en vacances je te raconte rapidement l'anecdote mais en gros j'étais en vacances j'avais 20 ans, 19-20 ans et j'étais avec euh, deux potes et la famille de donc, de donc et donc dans la famille il y avait autant les parents, on faisait une escale en fait dans un trajet en voiture il y avait autant les parents que les grands-parents et c'était une maison perdue dans le Périgord euh, une grande maison familiale avec un grand domaine etc euh, de la, de la, de, des grands-parents et nous on fait cette escale et en fait ils, ils, ils m'ont fait tout un prank autour de comme il y avait une piscine tout au bout de, du, du, du domaine et ben en fait il fallait marcher mais il fallait faire attention le soir parce qu'il y avait des cerfs, des sangliers, pas mal d'animaux et qu'en ce moment c'était les rues des cerfs et donc du coup bah ben, ils étaient euh, très présents et du coup tout ça pour dire qu'il y avait aussi un des grands frères et en fait toute la famille sans se concerter ont commencé à me pranker parce qu'ils ont vu que ça m'intéressait que je voulais en savoir plus et qu'un des frères est photographe euh, et explorateur, donc il connaît tout sur la nature. Donc quand il te dit un truc, tu l'écoutes et tu dis ah ouais, waouh, ok. Et donc du coup ils se sont tous mis amis à, à me faire un prank et je te passe les détails, mais c'est juste à mourir de rire et tout est crescendo et il y a une peur qui monte, une pression. On va là-bas, donc en fait on fait un apéro sur une petite table au, au fond du jardin et du coup ils ont mimé euh, des bruits. Il y en a un qui est parti qui a mimé le cerf derrière un mur. Enfin bref, tout ça pour dire et qu'en fait il y avait une phrase à retenir, c'est que euh, ce que la grand-mère avait dit, si vous voulez euh, ne pas vous faire attaquer ou si vous êtes chargé, le seul truc à faire, c'est sauter dans la piscine. Euh, c'est là ils ne ils vous, ils vous attaqueront pas. Et, euh, et du coup, ils ont réussi à me faire sauter dans la piscine complètement habillé. Et tout ça a été complètement faux. Donc ça a été un mind complet de A à Z. Et <rire> que le grand frère a, 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 allé, a allé chercher une peau de bête. Et cette peau de bête, en fait, je l'ai vue surgir sur moi à côté d'une haie. Euh, après ah, mais mais vois, tu passes de on te raconte une histoire à t'entends et tu vois et du coup tout devient réel en fait et, et le même le, le 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 frère c'est lui qui imitait le cerf derrière un muret non il l'a telle, tellement bien fait les branches qui les branches qui euh, qui craquent le bruit du reniflement mais c'était et tu vois là on était dans la réalité et du coup ils ont réussi à me faire sauter c'est génial puis, et du coup, euh, et du coup, c'était incroyable, cette histoire. Et donc, je peux, le... en détail, elle dure deux heures. Euh, mais, euh, voilà. Et donc, du coup, poste ça, faut rire pendant peut-être 30 ou 45 minutes, non-stop. Et je suis devenu une blague dans la famille, où je suis raconté à tous les dîners de famille, et c'est une légende, quoi, tu vois <rire> Ah,
0: mais ça, c'est très, très fort. Ils t'ont vraiment brain pendant deux heures.
1: Ouais. Non plus, ouais, pendant 4 cinq heures, c'était un brain crescendo, où en fait, moi, j'étais à fond dedans. Et, très, très et, fort. Et c'était, mais c'était, incroyable.
0: En plus, ils ont dû y aller de façon subtile, pas en parler trop parce que ça aurait été, ça aurait été grillé. Et, euh, et ah, très, très fort. Be beau travail de synchro, en plus, euh, entre eux. Euh.
1: Et sans trop se concerter, ils ont juste compris qu'il y avait, il euh, y avait un mec, là, qu'il fallait, qu'on a piégé, qui a, qui a mordu à l'hameçon et c'est terminé pour lui, quoi. Et il se dit, il y en a un qui, qui a dis disparu dans la forêt, l'autre il dit, mais attends, je vais le chercher. Et en fait, quand ils se sont retrouvés, c'est là où ils ont mis au point le piège final. Et du coup, ils reviennent et c'était tellement bien joué. Et t'imagines ah, que même la grand-mère, la grand-mère au dîner, elle, elle a fait partie du début de l'intrigue, mais elle, la grand-mère, quand même, c'est un peu, tu vois, enfin, tu dis, pour, c'est la première fois que je la vois de ma vie, je vois pas pourquoi elle mentirait, tu vois. Et la meuf, elle m'a, elle m'a, complet, quoi. Très,
0: très fort. Très, très fort. C'est dommage que ça ait pas été filmé, ça. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, sur YouTube, ça, ça, ça fait de la YouTube monnaie, quoi.
1: Ah, c'est clair. On pourra faire un, en fait, on pourra faire un remake. Ça pourrait donner une idée de faire un remake, de pranker quelqu'un, quoi. En fait, c'est <rire>
0: tellement absurde, le cerf, quoi.
1: Ouais mais on est au milieu de la forêt Donc en fait la vérité c'est qu'il y avait des cerfs Mais jamais ils viennent dans le domaine Ils ont trop peur en fait ils... bah oui, oui. Et tu vois elle avait commencé par me raconter Qu'un des jardiniers il y a 20-30 ans Il s'était fait euh, tuer par un cerf Donc ça arrive tu vois
0: Putain la violence C'est drôle bah, <rire> bah, Je pense que là ça nous a bien mis en jambe Pour la question suivante Qui euh, qui va être euh, un peu plus euh, terre à terre Ok Dommage <rire> Je lance la roue de la chance cette fois-ci en espérant que ça tombe sur quelque chose d'intéressant. Ce sera le cas. Et ça ralentit, ça ralentit. Alors, j'aimerais que tu me parles du pire conseil business ou entrepreneurial qu'on t'ait donné.
1: Je pense que je vais en avoir deux, parce que le pire, c'est euh, lié à la vision de Kimono, c'est de dire euh, pourquoi ne faites surtout pas. Et ça, c'est en fait, un conseil qu'on m'a donné peut-être 250 fois et de gens euh, très hauts dans l'entrepreneuriat et des investisseurs euh, expérimentés etc qui m'ont dit euh, surtout ne te diversifie pas reste sur les vêtements sois le leader du vêtement et oublie ce principe de culture etc euh, c'est le pire conseil parce qu'en fait euh, un c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris ce qu'on faisait et que on n'a jamais dit qu'on était un fournisseur de vêtements on était un culture designer day one euh, ça on pose toujours la question c'était une opportunité au fil du développement mais avant même de lancer Kimono c'était très clair donc c'est pas vraiment un conseil enfin si c'est un conseil business mais mais, mais j'aurais pu à ce moment là parce qu'on avait fait une première levée et c'était des personnes qui voulaient investir et qui disaient euh, nous on enfin nous ça ne va pas cette dispersion etc or en fait aujourd'hui c'est ce qui fait toute la beauté du modèle et qui montre justement que le, le, le truc est fort et qu'a prouvé c'est pour ça que je te dis que 2021 a été cet accomplissement donc ça c'est le, le pire euh, et ça a été donné enfin j'ai eu la chance d'avoir des associés qui m'ont suivi et qui m'ont dit on te fait confiance let's go et ça ça a été une grande force euh, et que euh, j'ai pas eu à challenger trop en interne mais même les équipes il euh, y a eu au moins un an deux ans de qui comprennent quoi euh, donc voilà donc il y, y a ce conseil là sinon hein, en effet un truc plus terre à terre ou le pire conseil qu'on m'ait donné en fait c'est en fait le pire conseil c'est de dire en fait de te dire comment faire on a on a souvent on a souvent l'impression qu'il faut te dire faut faire ci faut faire ça, tu verras, ça se passera comme ça, euh, non, c'est dur, euh, ou machin. Et en fait, le pire conseil, c'est de m'avoir dit comment, ce qu'il faut faire. Et en fait, ce que je comprends, c'est qu'en fait, il n'y a aucune règle que, oui, c'est bien de donner des best practices, des tips forcément qui inspirent, mais de te dire ce qu'il faut faire, c'est le pire conseil parce que tout le monde est différent, tout le monde a une manière de penser diffé de, de, différemment, Tout, tout est unique en fait. Et en fait, même quelque chose qu'on te dit ça, ça marche à coup sûr ou ça, ça loupe à coup sûr il y a une métrique ce qui fait que c'est faux en fait euh, et donc du coup tout est possible et on le voit il y, a, il y a des gens qui prouvent le contraire en permanence des exemples tant des produits des business des marchés que des manières de faire euh, tu vois notamment sur le démarchage commercial il y a des gens ils vont dire ah non faut surtout pas faire ça en B2B pour démarcher ou pour faire de l'acquisition de clients en B2C et en fait il y a toujours quelqu'un qui dit bah en fait moi bon, regardez j'ai fait ça et ça a fonctionné et euh, c'est vrai que tu vois, j'ai connu le, le début de l'écosystème startup, l'entrepreneuriat, où en fait, à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'accélérateur, pas de podcast, il n'y avait vraiment rien. Euh, et donc, du coup, tu écoutais les, les gens, tes mentors et autres. Et ça, ça s'est bien démocratisé. Mais à une époque, on me disait toujours, « Ah non, mais alors là, faut faire ça, faut faire ci. » Tu vois, aujourd'hui, c'est tu vois quand on te dit, « Fais ton business plan avant de lancer ta boîte », ça n'a aucun sens. Ça, nous, on nous disait, « Ok, là, bosse sur ton business plan, fais une étude de marché. » Enfin, il y a un moment, ton, ton, moi ce que je dis toujours ton business, ton projet, ton produit bien sûr tu as un positionnement bien sûr tu comprends un peu ton environnement mais tu fonces, tu testes et tu vas apprendre tellement de choses à lancer le plus rapidement possible et le pire conseil c'était qu'on qu on me dise oula surtout va pas vite tu vas, tu vas foncer dans le mur euh, et te dire et donc tu perds les 6 mois, 1 an à faire un BP qu'on challenge sur des chiffres qui n'ont même pas été testés donc euh, non ça sert à rien, bien sûr il faut avoir des notions de finance et de comprendre tes revenus, les besoins que as de, de besoins de financement, euh, euh, ta, ta marge, etc. et tes projections. Et ça, ça arrive avec le temps. Donc le pire conseil, c'est de, de de dire en fait ce qu'il faut faire, parce que personne n'a la science infuse. C'est pas parce que ça a marché une fois que ça marchera la deuxième fois. Et c'est l'erreur que font beaucoup d'investisseurs. Euh, moi qui suis aussi parfois de ce côté où j'investis pas mal depuis trois ans. Euh, je me rends compte aussi ce que tu as quand tu vois un dossier, mais il y a beaucoup d'investisseurs encore qui te donnent des conseils, qui te disent « Ah oui, non, nous, on investit que dans les boîtes qui ont fait ce modèle de MRR SaaS parce qu'en fait, ça marche. » Mais en fait, aujourd'hui, ça ne marche plus ou ça a marché. Et de répliquer des choses du passé, sauf ce qu'on te demande en tant qu'investisseur, c'est d'avoir un pari sur l'avenir et justement de prendre ce risque sur les choses potentielles qui vont marcher. Bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est plus une attitude et un mindset et donc voilà, donc les, les pires conseils, ça de te dire quoi faire sur basé sur les trucs qui ont qui, qui, qui ont fonctionné et euh, et de te dire de prendre ton temps et et de pas aller euh, vite quoi.
0: Je pense que le, le gros le, le gros hacking a fait beaucoup de mal aussi à l'entrepreneuriat. Ouais. Parce que euh, il, il a il a contraint euh, bah, les, les les entrepreneurs, les marketeurs à enfin pas contraint mais il les a nudgés en fait, encouragés à fonctionner par analogie et à se dire bah voilà, si ça a marché dans un contexte, si ça a marché pour lui, bah, ça marchera pour moi. Il y a un petit peu à annihiler, à contribuer à l'amondrissement de l'esprit critique et de l'esprit expérimental des gens, euh, des entrepreneurs, des marketeurs, ce qui est très problématique.
1: T'as tout dit, Expériment, expérimental, créativité. En fait, si es dans, tu rentres dans une case un truc, bah, tous les toutes les choses et les, les actions que tu aurais faites qui en fait aurait été d'une expérience, une expérimentation que toi tu as eu l'idée un instant T, pas influencé par autre chose. Et ça, tu as raison. Et euh, et on oublie ça. Et il faut expérimenter, c'est la base, et c'est comme ça qu'on a craqué beaucoup de choses quoi.
0: Bah, exemple typique avec le. Déjà, si vous aviez fonctionné par analogie vous, vous auriez euh, vous auriez euh, bah pas fait kibono euh, parce que culture design n'existait pas. Et jamais de la vie, je me serais lancé à faire un podcast de deux heures et demie, trois heures. Parce que je me serais dit, ouais, les gens, ce qu'ils veulent, c'est des podcasts de 45 minutes, quoi.
1: Mais oui. Parce qu'aujourd'hui, qu l'attention des personnes, elle est, on est la génération zapping, tout le monde euh, n'écoute plus. Et au final, bah, les formats 2, 3, même, tu sais, le format de French Doors, euh, qui dure 4h30 voire 5h, et ben, en fait, ça prouve. Donc, en fait, t'as tout dit, il faut expérimenter et c'est, c'est un très bon point. Et je te rejoins, mais mille fois. Et, et tu vois, c'est marrant parce que, comme tu dis, tu, là, tu me poses des questions qu'en fait, on se pose jamais. Et donc, du coup, j'essaie de réfléchir en live. Et c'est vrai que c'est le, le pire conseil, quoi. Donc euh, je suis content qu'on l'ait sorti. Excellent. On
0: retourne euh, chez Belzebuth Allez. <rire> Parfait. Là, j'aimerais bien, Alex, s'il te plaît, que tu nous mettes un petit morceau de, euh, de Neurofunk. Un, euh, un petit. Un petit. Un petit Allez, c'est pour toi, c'est cadeau.
1: Alors. Je connais pas, j'ai
0: C'est, c'est vénère. Ça tape. Ok. <rire> c'est quoi le dernier truc que tu as acheté?
1: Dernier truc que j'ai acheté, ça va être des chaussures, je pense. Je très sneakers, très basket, j'adore.
0: C'est quoi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont à fond dans les sneakers. Explique-moi. <rire> c'est quoi est ce qui te, qui te fait vibrer chez dans la sneaker?
1: Euh... ah, j'adore cette question. Très gros sujet. Pour la petite histoire. Euh, ça je vais te donner un, un truc de ouf euh, ma première sneakers en, euh, non, en vrai non c'est faux euh, en fait on porte des sneakers depuis le collège donc en fait non c'est pas du tout ça mais euh, en gros j'ai une, une de mes baskets qui sont donc des Stan Smith à une époque que j'avais au collège ou au lycée que j'ai fait signer par monsieur Stan Smith donc officiellement donc du coup j'ai cette basket cette première Stan Smith signée euh, que je dois encadrer chez moi et, et positionner. d'ailleurs elle, elle est juste là Tiens, je te la montre pour toi euh, ce, qui, euh, ce qui me fait kiffer là-dessus, c'est que... Alors moi j'adore bah, les vêtements forcément, donc euh, tous les accessoires qui vont avec. Les baskets, c'est vraiment ce qui te représente. Moi je trouve que tu peux comprendre le lifestyle de quelqu'un, qui il est, quel est son style, sa manière d'être avec ses baskets. Euh, et en fait je pense que moi j'ai autant kiffé parce que moi c'est un, un vecteur de de qui je suis et de ce que j'ai envie de montrer de moi euh, donc c'est un peu euh, tu vois on a les vêtements tout ce qu'on porte soit le sweat le jean tout le monde là. je pense que c'est l'élément différenciant qui montre ta personnalité qui tu es euh, on va dire de manière inconsciente parce que tu fais pas un achat pour dire ah ça je vais montrer ça je pense que tout ça est inconscient mais euh, tu, ça te dirige dans un choix dans un style que moi j'adore et en fait euh, j'ai toujours aimé euh, tu vois bon maintenant tout le monde porte des baskets mais il y a 10-12 ans quand tu t'habillais un peu chic bah tu vas chic aussi avec les chaussures pointues en cuir et autres en tout cas pour les mecs et euh, et moi j'ai toujours voulu casser les codes en mettant des baskets et je mets là récemment j'ai fait pas mal de mariages et bon les, les les mariages deviennent basket basket friendly même les mariés parfois sont baskets mais je les ai fait tous avec mes baskets et j'étais assez content que maintenant ce monde évolue vers là moi j'adore ça ça bah au-delà du style et du confort je te dis si ça dégage des choses et il y a dix ans quand les Jordan étaient à la mode en fait quand on était peu à avoir des Jordan, tu voyais un gars qui avait des Jordan, tu dis putain il a des Jordan, ça te crée du lien, tu allais te parler, tu dis pas mal tes chaussures, et, et donc c'est communautaire forcément. Et, euh, et voilà, non mais moi c'est vraiment une passion et je pense que je pourrais, euh, je me retiens, mais je pense euh, le jour où j'ai un budget limité sur ça, je pense que j'en achèterai beaucoup. Euh, et, euh, et voilà, et globalement, euh, globalement c'est ça. Euh
0: c'est ton tatouage à toi
1: quoi. Ouais, c'est ton tatouage, Ouais, c'est un peu ton tatouage, c'est quand tu vois, j'en ai, ai beaucoup et quand tu les mets sur ce certains jours, c'est pour, je sais pas, montrer quelque chose, affirmer quelque chose, être dans cette dynamique, ce positionnement, ce mindset, moi je sais qu'il y a des chaussures que je mets, que par exemple j'ai ma chaussure du lundi, tu vois, je mets, il, y a, il y a des sneakers que je mets que les lundis, parce que le lundi on est fatigué euh, et donc je suis très confort dedans, euh, elles vont avec une tenue particulière et j'aime bien commencer la semaine là-dessus parce que le lundi en général, tu es tranquille, tu vas soit au sport ou autre, il y a pas de grande folie le soir. Donc, c'est les chaussures que tu peux ne pas abîmer si jamais tu vas dans un bar ou quelque chose. Et donc, du coup, j'essaie d'en prendre soin. voilà J'ai plein de petites mimiques et de maniaqueries autour de mes baskets. Et j'avoue, je suis très, très maniaque avec mes baskets quand je les porte, quand... Si quelqu'un te marche dessus, t'es pas bien, <rire> tu vas vite euh, la, la nettoyer, euh, que personne te voit, mais tu la nettoies.
0: <rire> c'est entre le tatouage et le tamagotchi de pied, quoi.
1: Ouais, c'est bien résumé. Très bien résumé. <rire>
0: je, je trouve ça passionnant, la symbolique derrière. Tu sais, c'est un peu le lien physiquement parlant entre toi et, et le monde, parce que c'est ce qui fait tampon entre, entre, entre ton corps physique et, et le sol aussi te connecte à la Terre, si, si on prend ça d'un point de vue purement physique, géographique, quoi, je, trouve ça, je trouve ça marrant du coup, euh, toute cette symbolique autour de, ce, de cette zone tampon-là et tu vas utiliser vraiment comme un, 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 un appareil esthétique pour te caractériser, pour te positionner. J'aime beaucoup.
1: Ouais, et, et, et je te dis, moi je m'amuse à, dans une, un événement, une soirée, je, je, je suis très attendu, mais même dans le métro ou dans la rue, je regarde les chaussures des personnes et j'arrive à, à à vraiment déterminer, euh, euh, en tout cas leur style, leur lifestyle, leur manière d'être, de faire. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en avant Il y a des gens bien sûr ils s'en foutent, hein, mais euh, mais ceux qui font attention, s'ils ont choisi celle-là, j'arrive. Cette paire en question qui a eu qui 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 dit ça, j'arrive à tout de suite déterminer. J'adore. Je regarde souvent les, les pieds des autres.
0: <rire> <rire> ah tu dirais oulala, il a des Vans, euh, il a des Vans pas très bien entretenus. <rire>
1: Ouais, c'est le fameux Vans avec le petit trou à la fin du, 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 grand pouce, tu vois, qui a fait beaucoup trop de festivals.
0: Non, <rire> bah, on n'y pas encore. Non, au festival, j'avais des Timberlands, euh, des Timberlands qui étaient complètement explosés. Et, et, et maintenant, euh, non, j'ai des Vans, mais qui me, qui me servent pour beaucoup de choses. Euh, j'ai fait beaucoup de leg day avec, euh, ah, avec bah, notamment.
1: Timberlands, ça dégage beaucoup de, beaucoup de choses. Hein c'est la basket Timberland elle dégage pas mal de choses je te ferai ton Ouais, bah c'était les
0: grosses boots Timberland tu sais qui avait bien vécu et tout qui était vraiment les vraiment les Timberland de punk tu vois bah, elles sont iconiques iconiques et ben bah, écoute on retourne côté au euh, côté roue de la roue de la, de
1: la chance franchement après le, le bas sur si la troisième question elle tombe sur la, der, la la dernière passion ce serait un combo parfait mais je te dis pas plus on va voir
0: on retourne du côté de la roue de la chance Harold s'était posé la question de est-ce que est-ce que c'est authentique ou pas est-ce que ou est-ce que j'ai déjà une liste de questions il y a une liste de questions mais c'est complètement tiré au hasard aucun trucage
1: je comprends pourquoi il pose cette question parce qu'avec son nouveau format euh, sur, sur LinkedIn Live euh, où je, je suis passé il y a trois semaines il pose des questions et je l'avais posé la même je dis c'est au hasard ou c'est calculé et pour le coup c'était vraiment au hasard
0: je savais pas qu'il qu tirait les questions au hasard ouais ouais je sais que ça, ça se fait de plus en plus, je crois, Thibault Louis le fait au début avec un autre système au début de son podcast. Je sais que Hugo Décrypte aussi avait, euh, a, a un format où il reçoit des, des personnalités, notamment politiques, et il leur fait tirer des questions au hasard avec un système de buzzer, etc. J'adore j'adore, j'adore rajouter un petit peu de chaos à des formats figés comme ça.
1: Bien sûr, mais le monde le monde pro et entertainment euh, B2B est prêt à être cassé, à avoir cassé de casser les codes.
0: C'est clair. Alors, je suis ravi parce que tu es... je suis ravi que cette question tombe. C'est la première fois qu'elle tombe. Et j'étais très content quand je l'ai trouvée. Je me suis dit, celle-là, j'ai hâte. Et je suis d'autant plus content qu'elle tombe sur toi. Okay. Tu montes une nouvelle boîte. Ouais. Tu as le choix. Tu as trois options. Tu as le choix entre embaucher 12 alternants, 6 juniors ou 2 seniors. Tu choisis quelle option
1: Alors les alternants, ça dépend s'il y a l'aide encore. <rire> <Je rigole>. <rire> <rire> Je rigole on, va, on va
0: partir du principe. On va partir du principe que euh, voilà, t'as levé des fonds, donc c'est euh, voilà, c'est financé.
1: Ouais, ouais, t'as l'argent. 12 alternants, clairement non, clairement pas, parce que tu montes une boîte, t'as besoin de personnes full time et par essence l'alternant, il est là trois euh, jours ou deux jours par semaine ou une semaine, donc t'as quelqu'un qui qui va se défocus à un moment euh, et c'est et pourtant tu vois, nous on a beaucoup d'alternants, enfin euh, on a quelques alternants chez nous c'est génial, j'adore, parce que c'est, un super format d'apprentissage, mais pour monter une boîte, si on, là, si je dois choisir entre les trois, donc, 12 alternants, j'écarte. 6 juniors ou 2 seniors? C'est une très bonne question. Si moi, je suis donc, si c'est moi aujourd'hui, j'estime que je suis plus junior, euh, que, euh, j'ai déjà fait, j'ai de l'expérience, donc, du coup, euh, je peux apporter cette seniorité. Est-ce que je m'entoure de six juniors Putain, c'est pas mal. J'ai envie de dire... Bah, attends, je vais choisir, mais je vais poser le pour et le contre des deux. Les six juniors, ce que j'aime bien, pour avoir bah, commencé une boîte qu'avec des juniors euh, au début et avoir vécu pendant euh, six mois kimono avec cinq, six juniors d'ailleurs, donc du coup, je l'ai un peu vécu cette phase, c'est incroyable parce qu'il y a une dynamique, une implication, euh, une expérimentation, une créativité gigantesque qui permet de passer des milestones que t'avais pas prévu, euh, avec aussi bah du fun parce que qui dit junior dit forcément un peu plus jeune dans l'âge et donc du coup il y a quand même cette cette notion de fun et de de s'amuser au quotidien qui est présent et qui est très important pour créer la enfin la culture d'une boîte en tout cas créer les premiers rituels euh, donc ça c'est on va dire la phase le moins c'est forcément qu'à un moment Peut-être ces juniors font plus le boulot, il faut, il faut les remplacer et que du coup, tu as perdu du temps et que tu as fait les mauvais choix et que tu dois rattraper peut-être des erreurs dans le temps derrière. Euh, donc ça, c'est le côté négatif. Ensuite, si je prends les seniors, deux seniors, est-ce que deux seniors font le travail de six juniors Pas sûr. Euh, donc, en termes de capacité d'exécution, je suis pas sûr. Par contre, les seniors, ils ont l'expérience, ils savent ce qu'ils font. Ils savent où ils vont parce que euh, l'autre inconvénient des juniors, c'est qu'il y a des remises en question perpétuelles et il y a un peu euh, pas de babysitting, mais il faut rassurer, faut. Il voilà, y, a, y, a, y a des remises en question. Un senior ici, ce qu'il, il sait ce qu'il f... qu a fait avant, il sait pourquoi il est là, il sait pourquoi il te rejoint, donc il est prêt pour le challenge et on n'a pas besoin de se parler tous les jours euh, de de tu vois de de, de, de choses qui sont établies comme le mindset, euh, les, les les process de, de de manière de bosser, etc. Donc ça c'est on va dire plus confortable. Il y a euh, donc on, on, je pense on peut aller plus vite, plus mesuré, plus structuré. Et aller plus fort par contre on perdra ce côté moi ce qui tu vois ce que moi j'essaie de garder toujours cette justement ça revient à tout ce qu'on a dit avant en fait ce ah oui c'est comme ça qu'on fait donc il faut faire comme ça et j'essaie et parfois tu le fais inconsciemment et j'essaie de me dire non non c'est nouveau là comment on, on se remet dans le mood En fait c'est le tout début tu as la même niaque et la harne qu'au début parce que pareil les seniors, donc tout le monde est on va dire établi dans sa vie tu as d'autres enjeux persos. donc tu as peut-être moins d'envie, tu vas peut-être aussi moins vite et la, la notion de prise de risque, elle est peut-être moindre, la notion de résilience également parce que oh ça va, hein, pourquoi s'embêter, sinon de toute façon next euh, voilà, on sait faire. Il y a aussi ça. Donc ma décision et mon choix. <rire> donc si on parle de moi à aujourd'hui à 31 ans euh qui rem... donc ça y est, je monte une boîte, une nouvelle boîte aujourd'hui, je pense que je dirais si junior parce que rien ne m'empêchera avec le résultat qu'on fera et cette dynamique dont je te parle, de senioriser juste derrière et d'apporter ça. Mais cette créativité, cette implication, cette folie du début qui pourrait être cadrée par, moi pour le coup, mes expériences, mes structures et, et, et je sais comment faire, pourra fonctionner, je pense, dans un temps 1. Donc, euh, donc je pense que je choisirais ça. Euh, maintenant, c'est à chaud. Est-ce que... Ouais, non, je reste sur six juniors. Je reste sur six juniors. On seniorisa après et je ferai le rôle du senior. Et aujourd'hui, je crois beaucoup au-delà de tes collaborateurs d'un écosystème et qu'aujourd'hui, tu as des partenaires externes de la boîte. Et c'est là où, si on veut une expertise précise, on ira la chercher. On aura le budget peut-être pour l'externaliser et de dire, voilà, ce senior là-dessus, tech, marketing ou autre, on le trouvera. Mais pour la dynamique du début, à date, je pense, que je préférerais le faire à Donc, je valide mon choix, monsieur l'arbitre.
0: Tu rejoins ma, ma théorie des euh, ma théorie de euh, du, du stock versus flux. C'est-à-dire qu'en gros, toi, tu réfléchis, t es, t es, tu t'en tu fiches un petit peu plus des compétences figées à l'instant T. Tu es plus dans une logique de courbe de progression et, euh, et dans une logique de « ok, mon équipe, voilà son, ses compétences, voilà son potentiel aujourd'hui, comment est-ce que je peux faire en sorte que cette courbe-là, elle explose sur la durée quoi ?» quoi et, euh, et capitalisation là-dessus. Eh ben, très bon choix. Trop bon cool. choix. Ben, écoute, les, les six juniors arrivent dès lundi matin. Là.
1: Parfait, allez, let's go, je suis trop chaud. Allez, on arrive. <rire>
0: Parce que là, tu as du travail pour l'onboarding. Euh, petite parenthèse, mais euh, tu m'avais tu nous avais parlé dans le premier épisode de, de l'onboarding chez vous. Ouais. Euh, tu, tu peux me, tu peux nous... Il a évolué, ce cet onboarding ou pas Ou, euh, ou c'est toujours le même Tu peux nous rappeler rapidement les étapes Parce que j'ai remarqué que c'était vraiment un, un point essentiel dans, dans l'activation de tes talents. Euh, c'est quoi votre onboarding là, en, en une minute chez vous
1: euh, est-ce qu'il a évolué Je crois que c'était le tout dernier, justement, tout nouveau, tout frais qu'on avait remis en place. Euh, forcément, il a réévolué, mais donc l'onboarding, bon, il a réévolué et s'est restructuré à fond. Euh, l'onboarding en une minute, bah, déjà l'onboarding, il commence dès le recrutement. Euh, dès les phases de recrutement, on est déjà dans une, une manière d'onboarder les personnes et euh, tant dans, les, dans ce qu'on dit, ce qu'on donne et l'approche. Il commence avant toujours d'arriver puisqu'on t'écrit, on t'envoie plein d'infos euh, et on te tease au maximum, on te motive pour que tu sois ultra excité le premier jour. Ton premier jour, euh, ta première semaine même, c'est une semaine éponge. Donc en fait, déjà le premier jour, tu as un déjeuner avec toute la boîte. Avec donc, Comme on a un bureau à Paris, à Bordeaux, donc avec ton bureau, on va dire, il euh, y a un déjeuner d'équipe avec tout le monde. Tu as forcément la visite, tu rencontres toute la boîte en une semaine. Donc du coup, tu rencontres tout le monde, tu, tous les pôles, toutes les personnes, tu présentes à tout le monde. Donc c'est un peu... Euh, on va dire euh, un peu euh, on va dire euh, chronophage parce que tu cette personne fait que se présenter tout le temps mais c'est ultra important que tout le monde euh, comprenne l'histoire de d'où elle vient qu'est-ce qu'elle fait ici pourquoi qu'est-ce qu'elle va faire etc et que elle-même comprenne toutes ces personnes qu'elle va retrouver sur Slack donc il y a une rencontre là-dessus il y a forcément plein de formations formation des outils il euh, y a on lui on lui file le kimono book qui est euh, un bouquin sur euh, toute notre culture, euh, le, nos rituels, euh, ce qu'on fait, comment on fonctionne, des, des, des petites mêmes, mêmes manières d'être au bureau, des petites règles, tous les, tous les trucs de bienséance et, euh, qu'on a ici. Donc voilà, il y a cette première semaine. Ensuite, direct dans le feu de l'action, la deuxième semaine, il y a un point d'étape, la première, à la fin de la première semaine, il y a un premier point d'étape avec la personne, euh, RH et cette personne. Ensuite, il y a un rapport d'étonnement au bout d'un mois où, cette, où il y a plein de questions à remplir. Euh, que, euh, du coup, cette personne euh, nous rédige euh, en direction du manager et, et du pôle RH. Euh, donc, rapport d'étonnement. Ensuite, après, il y a des points tous les trois mois. Il euh, y a as bien évidemment, j'ai oublié, euh, parce qu'en fait, c'est notre métier, mais un welcome pack de fou euh, dès ton arrivée, parce qu'on on, on est notre premier client. Et donc, du coup, tu as un bureau rempli de vêtements et d'objets brandés euh, au nom de Kimono. Euh, tu as un apéro dans la première semaine, un pot d'accueil euh, le mercredi ou le jeudi de la semaine euh, où on te fait euh, un petit pot d'accueil un peu sympa où justement tu parles moins boulot et tu rencontres la personne euh, dans un endroit un peu plus euh, cool. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Je sais pas. Non, voilà, globalement. Et tout ça est très structuré avec étape 1, étape 2, étape 3. Tout ça est écrit et l'agenda est créé en avance, son agenda est tout préparé, tous les meetings sont prêts, son mail, ça Et tout est quadrillé.
0: Ok, donc c'est vraiment, et, et, et euh, c'est très intense, mais c'est ce qui te permet de vraiment créer la relation, de la faire fructifier, la relation avec la boîte, avec la marque employeur et, et, à, et une suite nominée avec les différents membres de l'équipe. C'est fondamental.
1: Tout à fait. Tu loupes ton onboarding, tu loupes l'intégration de cette personne et tu auras des répercussions à six mois, un an, deux ans euh, qui peuvent ressortir. Et c'est un des moments les plus importants c'est cette intégration, cette implication, savoir s'adapter à tout type de profil, tout type de personne. Et nous, on l'a vraiment structuré au maximum, et on essaye de le faire innover en permanence comme toujours.
0: C'est vraiment, c'est cool. vraiment, tu vois, cette théorie du chaos qui s'applique, qui s'applique au, 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 à la partie people dans les boîtes et même à la partie client. L'onboarding est fondamental. C'est ce qu'on appelle l'activation. C'est provoquer ce à moment où le client se dit, waouh, genre la valeur est folle. J'ai tellement bien fait de signer et idem pour le pour le pour le pour pour l'employé pour le salarié faut faut l'appréhender comme un client en fait qui se disent j'ai tellement bien fait de signer c'était tellement le meilleur choix de ma vie trop bien quoi et, et c'est euh...
1: pas un client, de bah, toute façon on l'a dit tout à l'heure hein, mais aujourd'hui tes collaborateurs tes clients aussi
0: exactement et, 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 et tu vois j'ai reçu Emmanuel Vandepitri qui est bah, qui est en train de tout casser dans le dans le, dans, dans le recrutement justement dans le, dans le recrutement game et qui expliquait que euh, les, le, le, le recrutement le monde de recrutement, c'est le le monde des sales, mais avec dix ans de retard d'un point de vue technique.
1: Exact, exact. Est un et l'état beau... d'esprit le même. Ah. L'état
0: d'esprit même. On la salue parce qu'elle avait envoyé vraiment du lourd, et on lui souhaite, on lui souhaite un très bon été. On retourne du côté de la malchance, de la, de la souffrance. De la
1: souffrance. <rire> Il y aura un son, du coup.
0: Eh ben, écoute, je te laisse choisir ce que tu veux.
1: Euh, bah là, on va mettre un truc un peu plus. Euh un peu plus euh, cool. On va mettre euh, Through the Wire de Kenny West et les 10 secondes, elles sont bien. Le début, il te met dans une good vibe et c'est
0: eh ben, c'est parti. The
1: wire, man. Heart, man.
0: Et la question est tombée. Et Harold, est, et on va voir si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment meilleurs amis avec Harold hein, parce que il est, il est tombé sur la même et sa réponse a été catégorique. Tu es plutôt, Olivier, gros stuff des familles ou est-ce que t'es plutôt
1: petit rosé cahouette entre amis? Oula, bah catégorie euh, grosse stuff des familles euh, plus plus quoi. Ah, on, on voit, on voit l'amitié. Non voilà, mais <rire> on a fait 15 ans de grosse stuff des familles euh, euh, assez intensément et je pense euh, et on espère que ça ne s'arrêtera jamais. Euh, mais oui, non, euh, on est des gros fêtards euh, depuis toujours euh, et, euh, et on a passé des, des moments assez assez incroyables.
0: On en parlait tout à l'heure. C'est aussi pour ça que vous avez acheté une maison à, à, à Bordeaux.
1: Tu peux nous en parler un petit peu C'est un lieu de
0: travail. Euh, <rire> c'est un, yes. un lieu de travail. Je fais les guillemets avec les doigts. Vous voyez pas
1: <rire> Non, mais en, en, donc en gros, avec plusieurs associés qui avaient des, des boîtes à Bordeaux et des bureaux à Bordeaux, on a décidé de s'associer. Donc notamment, euh, bah, une personne que vous connaissez, euh, qui est bien, qui a, un, qui a un des meilleurs podcasts en France, c'est Mathieu Stéphanie. Donc, en fait, on s'est associé avec euh, donc mon frère, mon associé Hugo, Mathieu Stéphanie, ses associés et une autre famille. Et donc en gros, on est trois grosses entités. Et en gros, on avait tous nos bureaux là-bas et on s'est dit ce serait bien d'avoir un endroit à nous où on met toutes nos boîtes ensemble et on fait le plus beau bureau de Bordeaux. Et du coup, on a réussi. On est tombé sur une pépite qui est un ancien hôtel particulier dans un quartier un peu excentré du centre, mais à 10-15 minutes de Bordeaux, qui s'appelle Coderan où c'est un immense hôtel particulier avec terrain de 2000 mètres carrés. Et c'est deux ans et demi de travaux. On a finalisé l'été dernier, c'est sorti en septembre. Donc nos équipes bossent là-bas. On a une partie coworking avec une crèche. Donc ça c'est le projet d'une fille qui s'appelle Marina Larry, qui a créé un concept de crèche coworking pour entreprendre aux côtés de ses enfants. Donc toutes les personnes qui créent leur projet peuvent avoir leurs enfants juste à côté et c'est juste génial et ça cartonne. Euh, donc, on a, donc, on a 100 postes de travail là-bas. Il euh, y a nos boîtes et d'autres boîtes. Et euh, ce qu'on n'a pas dit, un élément très important, c'est qu'il y a une piscine et un très grand jardin, un boulodrome, de des cours de yoga et le lieu est juste magnifique. Je vous invite à voir. Donc, ça s'appelle Villa Maria. pour faut aller sur le site internet ou sur la page Instagram Villa Maria Bordeaux. Il y a des photos, c'est juste magique. C'est un havre de paix et donc, on bosse là-bas. J'y ai passé justement toute cette semaine euh, là-bas avec cette canicule, ce beau temps et donc les déjeuners dans le jardin, c'est vrai que c'est ça n'a pas de prix. Par contre, bah, l'infrastructure à l'intérieur est ultra moderne, euh, bien, bien organisée, donc du coup, on y bosse très bien et c'est sûr que le soir, il y a beaucoup d'apéros euh, et, euh, et c'est un cadre juste magique. Quoi. Donc, si vous passez par Bordeaux, n'hésitez pas à m'écrire et on vous fait une petite visite. Si vous cherchez les postes, là, on est on est full, on a 100 postes euh, qui sont euh, complets, mais euh, il peut y avoir euh, des turnovers et peut-être des opportunités si vous êtes à votre compte ou autre. Donc, n'hésitez pas à, à m'écrire là-dessus, mais c'est euh, le plus beau bureau de Bordeaux, donc de France.
0: <rire> c'est incroyable, ça donne vraiment
1: envie. Ah, c'est un projet, euh, moi, pour ma part, c'est mon premier pré projet immobilier, donc on a, on a commencé direct par un, un gros truc euh, et on a l'idée d'en faire plein d'autres. Il y a plein de, plein de good news qui arrivent et plein de projets, mais mais c'est un projet coup de cœur et c'est juste fou. Quoi. Donc, on fera plein d'événements là-bas au fil, au fil des années. Écoute,
0: on retourne du côté de la Roue de la Chance. Allez. Qui tourne. Qui tourne, qui tourne. Et euh, on vous souhaite une excellente, une excellente journée. Hein. Je ne sais pas. Hein, je, là, le truc, c'est qu'à chaque fois, je me demande... D'habitude, tu sais, je me dis, les, les gens sont dans les transports, etc. Sont, sont euh, sont en train de vivre un, un train de vie euh, classique, on va dire. Voilà, Parce que c'est l'année euh, c'est l'année de travail, on bosse, etc. Mais là, je me dis, mais si ça se trouve, ils sont en train de... les trucs complètement random, quoi.
1: Ouais, ouais. Tu pourrais donner, comme tu as 10-15 secondes, tu pourrais donner une citation. À chaque fois, tu dis, euh, as, bon, tu as 5-6 euh, citations, du coup, prévues, pour le coup, on avance. Ou tu pourrais demander... Euh, à l'invité d'en donner et ping-pong entre toi et l'invité et une citation inspirante qui du coup parce que moi j'aime bien quand tu entends des podcasts bah, pousser à la réflexion et du coup t'as une citation tu la balances t'en fais ce que tu veux la personne qui écoute en fait ce qu'il veut et ça repart mais du coup t'as une page de pub inspirante quoi et euh, ça se peut être pas mal
0: ça serait très très bon ça
1: très très bonne idée dans mes listes de citations que j'aime bien pour euh, la prochaine fois qu'on tourne avec une plaisir l'été prochain on se refait ça Vas-y.
0: Là, je pense que là, on aura des questions un peu plus trash, je pense. Mais pour l'heure, euh, j'aime beaucoup que tu tombes là-dessus aussi. Est-ce que tu pourrais me pitcher ta boîte en une phrase
1: Kimono, c'est le culture designer. Et notre métier, c'est de designer la culture des entreprises à travers plusieurs métiers. Faire des vêtements et des objets personnalisés, des bureaux personnalisés du conseil en culture et des événements, donc tout ce qui est séminaire, team building et autres. Donc, notre vision, c'est de faire rayonner la culture des entreprises à travers ces métiers.
0: C'est carré, <rire> c'est carré. Ça donne envie de réserver un hein. rendez-vous tout de suite.
1: Allez, on book, <rire> on book sur le site. <rire>
0: Mais je me pose une question, parce que nous, nous, on est aussi en train de créer notre propre catégorie. On travaille d'arrache-pied dessus et on se, on se tâte. Sur la partie conseil, aujourd'hui, le, le conseil, ça représente quelle proportion de, de votre CA
1: Nous, c'est euh, c'est euh, la dernière BU lancée, donc c'est la toute récente, c'est la plus récente. Ça doit être euh, 5%, tu vois, même pas, euh, parce que le textile et l'événementiel euh, représentent énormément. Euh, par contre, c'est bah, le conseil, c'est forcément euh, très rentable dans le sens où il n'y a pas de coup de prod à part le temps humain. Moi, ce que je, mon bête c'est mon pari sur cette BU, c'est que ce sera potentiellement la BU la plus importante euh, de Kimono. Pourquoi Parce que bah, on a développé une méthodologie qui est capable de scanner la culture d'une boîte, on est capable de la mesurer, on transforme, on accompagne euh, les entreprises là-dessus avec différents mini-produits, des gros produits, des différents livrables. On a prouvé en quelques, enfin en un, en, en un an, que la valeur qu'on apporte aux entreprises est juste monstrueuse et que on se vend vraiment au rabais, c'est-à-dire qu'on les fait vraiment pas cher euh, parce que c'est le début de l'offre, il faut qu'on se fasse connaître là-dessus et qu'on gagne en légitimité. Mais on transforme littéralement les boîtes et il y a un avant, et un après, donc ça n'a pas de prix euh, sur leur culture. Et donc du coup, je crois que au fil de nos témoignages et au fil des cas clients qu'on va avoir euh, et que au fil de comme on disait. Les gens comprennent que euh, l'impact de la culture est, est, est important et qu'il faut investir du temps autant que sa stratégie commerciale ou autre. Euh, et donc, du coup, bah forcément, on va avoir de plus en plus de clients. Euh, on sera les experts là-dessus et on est pratiquement les seuls à le faire. Et donc, du coup, je pense que ce sera le cheval de Troie de Kimono puisque quand on a fait une mission de conseil en culture, on connaît la boîte par cœur, plus que, parfois que les fondateurs. Et du coup, on est à même de recommander tout le reste. Donc, concevoir les événements avec Kimono Life, créer les bureaux de demain en lien, tes bureaux de demain en lien avec ta culture, et bien l'événement, faire tes packs, tes vêtements, tes objets. Et donc, du coup, c'est un peu le cheval de trois pour derrière toutes les offres et bien les faire et pas acheter de l'argent par les fenêtres. Et du coup, tout ça a du sens. Parce que, pour rappel, la petite théorie, nous, on définit la culture en quatre piliers. La raison d'être, donc le why de l'entreprise, le système de valeurs, donc les valeurs qui fonctionnent dans un système, les principes directeurs. Trois, l'identité, donc l'identité de l'entreprise, la personnalité euh, donc qui est en fait ce qu'on peut quand on compare la marque employeur et la culture euh, à ne pas du tout euh, dire que c'est la même chose. La marque employeur, c'est l'identité. C'est l'identité, c'est ce qu'on voit. Et donc, quand on travaille ta marque employeur, c'est ce pilier de la culture. Mais c'est pas toute la culture. Donc ça, c'est très important. Et je vois beaucoup de gens qui font l'erreur, qui disent juste marque employeur, c'est important. Ben non, ta marque employeur, c'est ta visibilité. Mais faut travailler également le socle et l'intérieur de la boîte. Parce que tu peux avoir une très belle boîte avec une très belle marque employeur, ou à l'intérieur, c'est très toxique. Et le dernier pilier, c'est les rituels. C'est ce qui est, c'est un peu, c'est l'expérience des trois premiers piliers. C'est tous les rituels, que ce soit les rituels fun structure de structure structurelle ou managériaux euh, et du coup tout ça est rythmé et rythme la, la culture du mode donc ça pour dire que nous on sera à même en fait de designer tous tes piliers euh, avec nos différents nos produits services donc c'est la dernière c'est le dernier bébé aussi mais je pense que demain ce sera la numéro un en termes de, de renta et surtout d'acquisition euh, client en fait donc à faire
0: c'est tout l'intérêt aussi euh, c'est toute l'opportunité créée très par le catégorie design, c'est le fait que bah, forcément tu crées aussi un nouvel espace mental, donc un nouvel espace de connaissances à explorer dont tu vas pouvoir te, sur lequel tu vas pouvoir te positionner comme bah, le principal et le plus légitime pourvoyeur de connaissances. Carrément. Et, euh, et donc le conseil, la formation font carrément sens, sont carrément cohérents dans cette optique.
1: Carrément. Et petit exclu du coup, on lance un mini produit, on lance une masterclass en octobre, euh, sur la culture entreprise euh, pas cher du tout euh, ça va être entre 400 et 500 euros euh, qui permet à tout le monde on donne tout notre savoir euh, en théorie euh, pour comment euh, t'aider à construire ta culture toi qui es soit dirigeant soit responsable RH soit office manager soit juste ça t'intéresse et euh, on donne tout notre contenu sur presque 10 heures de contenu et, euh, et du coup ça va être un premier produit euh, pour éduquer et surtout euh, tout le monde n'a pas les moyens de se payer une mission de conseil. Donc, du coup, on donne ça pour que tout le monde progresse et qu'on donne les outils. Donc, c'est la première fois que j'en parle. Et du coup, soyez prêts. En octobre, ça part très fort.
0: Eh ben, génial. Belles et Belles buts, nous voilà. Je relance sans transition la roue qui tourne d'or et déjà. Yes. On va encore on va encore aller, aller aller piocher dans quelques questions. Là, il nous reste encore un petit peu de temps. Oh, elle est deep, celle-là. Très, très deep. J'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter ton dernier rêve
1: C'est marrant parce que ma copine, ce matin, m'a demandé... Euh, parce que moi, en fait, je lui raconte souvent le matin mes rêves parce que j'arrive à m'en souvenir. Et je lui dis, mais putain, mais what the fuck Il y a eu ça et j'essaie de lui raconter. Et là, ce matin, elle m'a dit, alors hein? Et j'ai dit, je m'en souviens pas du tout. J'étais dans une fatigue extrême. Je, je suis rentré tard de Bordeaux hier. Et, euh, et du coup, j'ai dormi et je me souviens rien. Donc, ce sera pas cette nuit. <rire> euh, mais du coup, le dernier rêve que je me souviens... Non, franchement, je, 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 je ne m'en souviens pas. C'est très difficile. Joker, du coup. Ah,
0: J'étais en train de me dire, est-ce qu'il va y penser ou pas
1: Je viens d'y penser, là. Je t'ai regardé, je viens d'y penser. Joker, est-ce que, mon cher Benoît, tu te souviens de ton dernier rêve Est-ce que tu peux nous le raconter
0: Je vais te raconter mon dernier rêve qui a eu lieu cette nuit. Ah okay. Et prépare-toi, parce que vraiment, même moi, j'ai du mal à l'interpréter. D'accord. Ah. <rire> tu vas voir un peu. Alors, J'étais en pleine randonnée euh, dans une montagne. Je pense que c'est les Pyrénées parce que j'aime beaucoup les Pyrénées. Okay. Jusqu'au moment où j'arrive en haut de cette montagne et je euh, me mets à discuter avec quelqu'un qui euh, il est en train de me prendre en photo là <rire> pendant que je raconte mon rêve. <rire> je vais finir en story. <rire> qui, me, euh, qui, qui commence à m'apprendre à faire du parapente. Alors que j'étais pas du tout en projet parapente, là je faisais du... Je, je randonnais en fait. Et, euh, et donc il, il m'apprend à faire du parapente et là d'un coup, je sais pas pourquoi, je me retrouve en parapente, en train de dévaler là, de, de dévaler vraiment la colline qui était giga haute. C'est même pas une colline, c'est une montagne, c'était le Mont Blanc le truc. Immense quoi. Et euh, donc je fais du parapente et tout, c'est génial. Coucou à toi non parce que je sais qu'il adore le parapente. Et sauf que euh, bah, ce, ce, cette personne-là encore une fois qu'il y a une entité que j'ai du mal à moi-même caractériser euh, m'a pas appris à atterrir ce qui fait que je me retrouve à devoir m'éclater contre un boulot, un gros boulot, tu sais tu sais les gros arbres immenses ouais, ouais. et à descendre en rappel. Waouh, voilà.
1: Et tu te le prends et tout va bien quoi. Genre,
0: ah bah tout va bien, c'est un rêve. Donc euh, voilà, je, je suis un, je suis un, je suis un, je suis un sales ninja. Tu vois, je peux, je, je descends et tout en mode pompier le long du boulot, <rire> le long du boulot et euh, et complètement indemne. Et, euh, et et je me souviens et ce qui est marrant c'est que je suis allergique au boulot euh, du meilleur général. Donc je, voilà, la symbolique se dessine petit à petit. Mais euh, mais ce qui est très très rigolo c'est que moi-même dans mon rêve, je me suis fait la réflexion. Je m'en souviens très bien de de quoi je suis en train de rêver là. Mon rêve de cette nuit.
1: Ah ouais On est bien, hein <rire> Ah ouais, ok. Ah là, il y a beaucoup de... Je crois là, que c'est les effets de la
0: canicule. Les effets de la canicule, il y, y a deux, trois synapses
1: qui ont fondu. Et t'étais tout seul, il n'y avait pas de protagoniste improbable
0: Ah bah, euh, bah y il avait, y avait cette, euh, cette personne-là qui, euh, qui m'a fait une masterclass de, 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 de parapente impromptue.
1: Ok, ok. Ok, mais t'as <rire> pas de nom, de visage Enfin, c'est pas quelqu'un que tu connais, quoi.
0: Non. Non non non, je je me souviens plus de du, du visage en question. Ça doit être. Bah je je sais que euh, on, on on un rêve euh, un rêve inclut systématiquement des visages connus. Tu sais on peut pas synthétiser un, un visage de zéro. Mais euh, mais ce visage euh, ce visage je le remets pas.
1: Ok ok. Marrant. J'avoue il y a un milliard de significations possibles. Et après <rire> tellement le cerveau est tellement compliqué qu'il faut pas tout chercher à comprendre.
0: Voilà. Moi je l'ai mis sur le compte de la canicule qui euh, qui m'a fait. Qui m'a fait cramer, euh, qui a fait cramer mon système limbique et, euh, et fondre euh, mon hypophyse. On retourne du côté. Alors première première fois que le Joker tombe. Trop cool. Le très, très 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 bon move de ta part.
1: J'adore. Je te
0: donne encore euh, deux petites questions. Une euh, une chanceuse, une malchanceuse. Allez vas-y. Allez go. Ah, alors, peux-tu nous parler... J'aime bien celle-là, première fois aussi qu'elle tombe. Comme quoi, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Peux-tu nous parler du dernier post qui t'a énervé sur les réseaux sociaux
1: Et c'est plus de joker Ah non,
0: <rire> <rire> là, là, il est parti, là.
1: <rire> non, euh... alors un en question...
0: Ouais, si tu veux, je peux te pendant que tu réfléchis, je peux je peux je peux te donner un joker, un demi de joker, si tu veux. Je peux te raconter moi le dernier post qui m'a énervé pendant que tu réfléchis. Euh, c'est c'est deux femmes qui euh, qui relayent leur leur story, enfin leur TikTok, euh, qui euh, dans lequel elles elle filment ah oui, le refus, vu. ouais, de de oui, deux femmes comprends. de couleur qui se font ouais. refuser à l'entrée d'un hôtel où il y a un cocktail, où il y a une où il y a un événement. Le Manco euh, restaurant. Ouais. Ouais, exactement. Et elles se font refuser à l'entrée de, de ce resto et, euh, et c'est euh, très très choquant et on se dit qu'il euh, y, a, y a quand même euh, euh, des évidences qui le sont pas pour tout le monde et, <rire> et donc ça m'a beaucoup euh, choqué quoi, voilà
1: bah non, clair. Bah, je l'ai vu aussi il euh, y a deux jours euh, enfin, c'est les dernières 48 heures, c'est vrai que c'est ouf et en fait au final, heureusement que c'est filmé parce que euh, en fait ça arrive beaucoup plus qu'on ne le croit, il faut le montrer et c'est magnifique parce que c'est en faisant ça que du coup tout le monde va prendre les bonnes initiatives et les bonnes euh, directive, donc ça c'est plutôt cool bah moi le, enfin, c'est pas un poste qui m'a, tu vois, en fait il y a, y a deux, deux trucs, tu vois, je peux tourner autrement il y a un poste plus qui me matrice qu'autre chose c'est les postes en ce moment euh, euh, bah, des euh, avant-après des incendies euh, en Gironde donc vers la dune du Pila et autres où c'était la plus belle forêt, enfin c'était une forêt magnifique. Je connais bien la région et tu la vois, il n'y a plus rien. Donc c'est pas un énervement, c'est plus un constat d'actualité. Donc ça, c'est pas trop la question. Moi j'ai plus, c'est le poste je l'ai pas vu, mais j'ai vu les gens qui s'énervaient sur ce poste Je pense que tu l'as vu aussi. Donc ça, j'avoue, ça, ça, on peut en parler parce que j'avoue c'est c'est choquant et c'est ouf en fait ce qui s'est passé de la part des gens. C'est le poste de Kylie Jenner, je crois, avec les les les, 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 les avions, les jets privés. Ouais. Ou bah en fait comme toute personnalité multimilliardaire parle de ses jets et en fait on se rend compte qu'en fait aujourd'hui c'est plus acceptable de montrer ça ou en fait elle, elle dit, je vois ce qu'elle dit je l'ai pas vu en direct mais j'ai vu les posts qui dénonçaient ça euh, et du coup j'étais plus en mode putain c'est beau ce qui se passe c'est incroyable euh, de se dire bah elle a deux jets elle dit bon euh, avec son petit copain sur la photo lequel tu préfères dire en fait on a le choix et c'est voilà et euh, qu'en fait euh, la, la communauté sa communauté elle s'est révoltée en disant mais comment tu peux parler de ça euh, en ce moment et de te de te de, 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 de montrer euh, fièrement que t'es en jet tout le temps etc avec ce qui se passe avec la, les enjeux climatiques la planète et en plus tous les, toutes les mauvaises nouvelles qu'on a en, en ce moment euh, et du coup un retournement de situation mais de par sa communauté, de par les personnes et quand tu vois l'impact que ça a eu je n'ai pas suivi plus que ça si les médias l'ont repris ou pas mais en tout cas sur LinkedIn sur Instagram et quand tu vas voir un peu les commentaires et que tu vas voir les gens qui ont repris c'est juste ouf à quel point la prise de conscience au-delà de dire on en parle tout le temps il y a des actions et il y a de la critique donc du coup ça va changer les, 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 les mindsets, ça va changer les choses et, et ça peut peut-être passer parce qu'on parle d'inaction etc Déjà, on sait que le social et, et l'image euh, le personal branding et l'image de soi elle est importante bah en fait ça peut peut-être commencer par ça parce que du coup derrière ça dérivera naturellement nos actions nos vraies actions parce que nos actions sur les réseaux sociaux c'est pas des vraies actions pour la planète mais mais du coup c'est fou et donc du coup euh, on va dire c'est c'est le ouais c'est le poste qui a été marquant cette cette seme, cette semaine qui m'a qui m'a ah, qui c'est clair que c'est énervant et et voilà maintenant euh, le but moi je fin, je je suis pas moi je j'aime pas trop juger je suis pas je suis pas je suis pas l'arbitre de tout ça je regarde et voilà donc on va dire les les posts moi qui qui m'énerve sur les réseaux sociaux principalement sur LinkedIn c'est que j'ai vu LinkedIn évoluer changer parce que ça fait quand même plusieurs bien cinq ans que je suis active dessus enfin depuis que tu as eu en fait même un peu avant mais depuis cinq ans ça bouge pas mal depuis un an c'est clair que ça a complètement transformé depuis six mois c'est tomber en fait je vois beaucoup de fake je vois beaucoup de euh, pour la fame, de faire des posts inspirants de personnes qui ne sont ni inspirantes, qui n'ont rien fait et juste pour aller faire un peu la chasse euh, à l'audience. Et du coup, il y a beaucoup de blabla qui sont faux, qui sont dits. Je sais pas l'exemple précis, mais je parfois je tombe sur mon feed LinkedIn et c'est plus avoir regardé mon feed LinkedIn qui m'énerve en fait, parce que il y a des il y a des posts de dingue, du contenu de fou et c'est génial. Et je pense qu'on est qu'au début de l'ère LinkedIn et c'est trop bien mais là-dedans, beaucoup d'opportunistes euh, qui répliquent des codes et qui, en fait, propagent des mauvaises euh, inspirations à une génération qui est en quête d'inspiration et qui regarde. Et du coup, ça m'énerve un peu parce qu'il y a du faux euh, et en plus, il y a zéro légitimité et zéro, euh, voilà, zéro validité derrière de dire ça. Et, et voilà, c'est juste ça, mais pff, on va dire Instagram a connu la même chose au début où c'était, même encore aujourd'hui, mais là, tu vois, déjà, tu as déjà une nouvelle type d'influence Instagram où c'est des gens beaucoup plus engagés, personnalisés. À une époque, c'était n'importe quoi. Donc, je pense que c'est normal dans la phase que LinkedIn vit, qui est ça et que ça fait partie de son évolution. Voilà, donc, je suis ultra, euh, tu vois, je ne suis pas en mode haineux ni quoi ce je suis en mode, c'est un peu chiant parfois de lire tout ça quand tu sais et quand tu vois ce que les gens disent. Donc, c'est juste une frustration, mais globalement, ça s'est bien rattrapé, surtout début d'année, mais Là, ça s'est bien attrapé Il y a, il y a, les, il y a des trucs chamés. C'est génial, en ce moment.
0: Je, je trouve ça très positif. Là, je trouve ça. J'aime beaucoup la direction que prend LinkedIn. Euh, ouais, il y a, y a une vraie, il euh, y a une vraie expansion, euh, un vrai nivellement par le haut, d'un point de vue euh, aussi euh, des idées, quoi. D'un point de vue idéologique, euh, tu, tu vois cohabiter euh, plus, de plus en plus d'idéologies très disparates, etc. Qui discutent. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment une, c'est vraiment une agora euh, où tu as l'espace pour discuter. Tu vois, sur Twitter. Euh, les contraintes de la plateforme font que tu ne peux pas avoir une discussion constructive en 180 caractères, c'est impossible de développer une pensée. Exact. Euh, sur LinkedIn, tu as 3000 caractères, donc ça donne lieu à des discussions euh, qui sont euh, je suis surpris du peu de hate que je reçois sur LinkedIn euh, me concernant alors que je publie beaucoup. Ouais. Moi bon, je me suis fait traiter d'imbécile hier euh, parce que euh, j'ai parce que j'ai osé dire que euh, je trouvais euh, un peu inepte la phrase nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons et euh, la personne n'a pas du tout apprécié donc ça a fini en, en bloc parce qu'il m'avait insulté d'imbécile moi c'est la limite euh, à pas franchir avec moi c'est le manque de respect et l'insulte mais euh, mais sur LinkedIn mais en général tu pars des échanges très très construits et j'aime beaucoup ça je reviens ouais sur ton sur sur ton indignation par rapport à cette photo là euh, on, on voit qu'il y a effectivement une une vraie ouais, vraiment un deux poids deux mesures et qu'il y a une vraie inégalité euh, qui, est, qui est corrélé enfin qui est corrélé au niveau clairement au niveau de vie quoi et t'as as un vrai euh, t'as une vraie logarithmie entre l'impact carbone et, et et ton et ton patrimoine ça c'est un fait qui est avéré et, et on voit la déconnexion que ça entraîne aussi parce qu'à aucun moment les ces ces, ces personnes là ne ne, ne ne prennent conscience de leur impact tant au niveau de leurs actions que de la communication qu'ils en font
1: mais bien sûr mais surtout surtout il bah, y en a qui ont compris hein, mais euh, pas tout le monde quoi et
0: ben bah, écoute je te propose qu'on finisse sur une note, euh, une, no une note positive. <rire> en retournant te mettre un petit peu euh, dans le jus. Allez. On <rire> retourne aux enfers. Et là, j'aimerais bien, Alex, que tu nous mettes un petit morceau de muse, le morceau de muse de ton choix. C'est parti. Ça tourne.
1: T'as combien de questions au total?
0: Ah, J'ai pas compté, il y en a une bonne. Euh, je pense qu'il y a une bonne cinquantaine en tout. Ok, ok. Ouais, on, on, on en viendra jamais à bout. Il y, y en a encore pas mal qui sont pas pas du tout tombés. Hein. Alors, le film que tu as regardé ou pourrais regarder mille fois.
1: j'en parlais hier. Euh, le film, bah le film que je pourrais regarder mille fois, c'est un film, euh, un vieux film qui s'appelle The Game. Je sais pas si ça te parle.
0: Ça me dit quelque chose, ouais.
1: Dans les années 90. Euh... Et c'est un film... Moi, j'adore les films avec une chute euh, où, en fait, à la fin du film, t'es en mode, waouh, non, tout ça, en fait, c'était calculé. Donc, The Game, c'est l'histoire d'un... Et donc, du coup, je vais pas trop en dire. C'est l'histoire d'un... Tu l'as vu ou pas Je l'ai pas vu. OK. Bah, tu le mets dans la tout douce week-end, obligatoire. Euh, c'est un film euh, où un multimilliardaire... Euh, euh, Très riche euh, et très malheureux, très seul, euh, une vie pas ouf. Et son frère, son petit frère, lui dit, euh, lui offre un cadeau pour que qu'il euh, bah, vive un peu plus de fun, etc. Sauf qu'en fait, il le refuse. Et il se passe euh, plein, plein de choses. Il y a beaucoup d'apprentissages inspirationnels euh, de vie. Pas spécialement business, mais de vie. Du coup, le truc, bon, oublie qu'il y a une chute. Parce qu'en fait, tu vas te essayer de chercher tout le film. Euh, ah mais euh, ça, ça doit être calculé. Regarde laisse-toi euh Mais ça, ce film, c'est un de mes films préférés euh, et que je pourrais regarder mille fois parce que je te dis, il y a, il y a même d'un point de vue créatif, euh, c'est, c'est voilà, j'adore. C'est, il est tout bon. Il est sur l'ambiance surtout, il a pris un, un mini coup de vieux, mais il est dingue. Enfin, c'est un, 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 un film de dingue. Et récemment, récemment, j'avais vu un film que je veux voir plus longtemps, c'est Boîte noire de, avec Pierre niné euh, qui est excellent, je conseille aussi je le regardais pas mille fois mais euh, super film et non bah après j'ai plein de, plein de top films mais The Game c'est mon top 1 quoi. parfait, qu'est-ce qui t'a apporté ce film bah forcément la première chose c'est de l'émotion parce que quelque chose qui te marque l'esprit c'est de l'émotion et donc du coup il te provoque de l'émotion dans euh, la euh, la chute, la double chute et comment, est -ce qui, et comment le film part en cacahuète complet, c'était pas attendu du tout donc de l'intrigue donc il y a forcément t es, t es scotché tout le long en fait tu peux pas faire autre chose tu peux pas être ton téléphone ou autre euh, donc du coup il y a ce côté émotion maintenant qu'est-ce qui m'a apporté l'importance toujours de marquer la surprise de casser les codes euh, de l'importance du teasing moi c'est des trucs que j'adore euh, faire du teasing faire des marquer les esprits amener amener la surprise et c'est un film qui montre parfaitement et quand tu prends le film en arrière tu vois qu'il y a des indices tout le temps et tout le long du film et du coup j'aime ça 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 me ça tu vois ça, 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 ça m'apporte tout le, le sujet du storytelling que ce soit lancement d'une offre le lancement de quelque chose en fait l'importance de donner des indices tout le temps euh, et de tout d'un coup euh, faire euh, partir le truc euh, là où tu l'attends pas et en tout cas euh, un peu marquer les esprits donc c'est je dirais ça euh, non bah pff, enfin m'apporter la tu vois moi je suis pas un un, enfin, j'adore le cinéma, j'adore les bons films, etc. Je suis très bon public, etc. Mais je suis pas un, un cinéphile à tout analyser, etc. Il y a un film où je suis vraiment allé loin, mais quand il était sorti, c'était Shutter Island avec, euh, Leonardo DiCaprio, où il y a deux fins possibles et deux histoires possibles. Ça, ça m'a perturbé. Donc, du coup, j'ai regardé tous les articles, tous les trucs. Est-ce que, est-ce qu'en vrai, quelqu'un nous dit s'il y a une histoire et pas deux? Et au final, il y en a une. J'ai trouvé. <rire> mais, euh, non. Et donc, du coup, d'un point de vue, euh, euh, j'aime bien toutes les comment les films sont pensés, euh, l'identité et autres. Et vrai il vrai qu'il m'a fait cher d'un point de vue plus artistique. Il m'a apporté euh, une patte artistique que j'aime bien. Mais écoute, c'est tout. Donc principalement, il m'a apporté de l'émotion à un bon moment et surtout. Mais là, là, je t'en ai trop dit. Tu vas t'attendre à, à, un, à un truc de fou, mais mais c'est cette chute. Pour moi, elle m'a marqué parce que c'est une beauté d'un d'un film où tu te dis mais en fait tout ça. Blabla, euh, ben je peux pas trop en dire donc je m'arrête <rire> il aurait fallu que tu le vois avant pour qu'on en parle de. Euh, mais bon ça aurait spoilé tout le monde mais globalement c'est un film que je recommande à fond euh, c'est pas un blockbuster faut pas s'attendre Voilà, mais il y a quand même un l'acteur qui est quand même ultra connu le directeur c'est David Fincher donc c'est quand même un gros film et euh, je sais plus comment il s'appelle euh, c'est Sean Penn euh, l'acteur principal et Michael Douglas donc du coup c'est du lourd Gros film, juste un gros film à avoir, c'est les checks à placer. Quoi.
0: Bah, je regarde ça et on en parle euh, la prochaine fois qu'on se voit.
1: Ouais, carrément,
0: direct. Eh bah, ben écoute, je te laisse le choix. là. Soit on arrête maintenant, soit t'es joueur et on se relance une dernière fois la roue de la malchance. Comme tu veux.
1: <rire> bah Tu sais que je suis joueur, on sait qu'on prend des risques. Donc, <rire> allez, une dernière euh, pour la malchance.
0: Allez, une dernière rapidement. Allez, parfait. Allez, on la rush. Bah Ça tourne. C'est très très bien que tu sois joueur, j'aime beaucoup. Ah, j'aime bien. J'ai une petite idée de ce que tu vas répondre. Mais c'est quoi le hobby qui te prend beaucoup trop de temps, mais c'est pas grave?
1: Yes! Yes! Je merci. sais ce que tu vas répondre. Oh, merci d'avoir posé cette question. On aura validé tous mes kiffs. Euh, bah, J'adore, mais heureusement que tu vois pourquoi il faut prendre des risques. On a, on peut avoir ce qu'on veut à la toute fin, au dernier moment. On <rire> est content. Mais tu sais que là, on peut rallonger d'une heure, il n'y a pas de problème. <rire> Donc, en gros, le hobby me prend beaucoup de temps et c'est pas grave. C'est un, un sport qui est en train d'émerger et qu'on, tout le monde en parle de plus en plus. C'est le fameux paddle. Donc, le paddle tennis. Je suis devenu addict et grand fan et actif dans le milieu du, du paddle en France. Euh, donc c'est une sorte de tennis, un mix de tennis et de squash pour ceux qui connaissent pas. Euh, c'est incroyable, c'est mille fois mieux euh, que plein d'autres sports. C'est ultra addictif, tout le monde peut jouer, c'est accessible, tu progresses très vite et euh, c'est un hobby plus plus parce que je ne pense qu'à ça. Et il y a plein d'opportunités dans ce monde, dans ce milieu. Euh, moi, j'ai créé une une ligue à Paris de joueurs avec une centaine de joueurs, beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de personnes juste sympas et en et smart, qui, qui, qui aiment bien se faire kiffer et, et jouer et être intense dans un sport. Donc on a une grosse communauté à Paris, ça s'appelle Blue Athletics sur Instagram. Vous pouvez m'écrire si vous voulez rejoindre la ligue, il y a plusieurs niveaux. Euh, donc voilà, Donc il y, y a ça, j'ai eu pas mal d'opportunités là-dessus parce que je suis devenu euh, influenceur paddle en fait malgré moi euh, et donc du coup euh, du coup il y a pas mal de, de kiffs qui sont là mais et j'ai pas mal d'idées de projets donc je fais un appel parce que bien évidemment c'est un hobby donc qu'est-ce qu'un hobby c'est Ce n'est pas mon métier ni quoi que ce soit et je le fais sur mon temps libre, euh, je cherche quelqu'un donc un, une personne qui est capable de l'idée le projet avec moi dans la partie opérationnelle, une sorte de chef de projet Blue Athletics qui va lider toutes les idées que j'ai en tête, mais que je ne peux pas faire et qui peut être opérationnel et qui exécute. Et moi, euh, en fait, je, je, je transmets toutes mes idées et j'ai besoin de cette personne donc je vais bientôt faire un poste d'ailleurs pour recruter et trouver cette personne à la rentrée. J'en ai besoin en septembre qui m'aide à vraiment faire scaler ce projet parce que un, ça peut être un. Il y a, y a beaucoup d'opportunités de business là-dedans et euh, et du coup, c'est de la bombe. Donc ça, c'est je, je pense qu'à ça et je joue, euh, je joue que lundi, tu vois, on est vendredi, c'est en trois jours, et ça me fend le cœur. J'ai joué tous les jours à Bordeaux, là, ça me fend le cœur que je, la prochaine fois que je joue, c'est lundi. Et j'ai ma raquette juste à gauche, au cas où euh, il se passe un truc.
0: <rire> j'ai toujours ma raquette avec moi.
1: J'ai toujours ma raquette avec moi. toujours et malentendu, euh, ça peut servir. C'est ça. Et euh, on parlait des rêves tout à l'heure, et ça m'a fait penser à ça. J'ai un rêve, donc du coup, pour le coup, c'est pas un rêve de nuit, mais c'est un vrai rêve euh, que j'ai euh, inspiré, on va dire. Aujourd'hui, c'est un nouveau sport. Donc, le niveau, en fait, il progresse très vite et le, le nombre de joueurs pro est très euh, limité. C'est-à-dire, les quatre meilleurs joueurs français sont les seuls qui en vivent. Donc, tous les autres professionnels font autre chose à côté. Et euh, c'est le seul sport où, enfin non, il y a le golf, etc., mais où les, les, les meilleurs joueurs du monde, ils peuvent avoir 40 ans. Ils peuvent avoir 35, 40 ans. Il faut être athlétique, bien évidemment. Euh, et je pense l'avenir le dira qu'au fil du temps, bah, les jeunes prendront le, le sport. Mais on est encore dans une période où, comme tu cours, mais t'es à deux contre deux, tu peux. C'est que de la technique, donc tu peux le gérer. Et donc j'aimerais peut-être dans trois, quatre ans faire une année sabbatique et être euh, et vivre euh, la vie d'un athlète professionnel et faire toutes les compétitions pendant un an euh, avec, euh, tu as ton coach, ton kiné, vivre le, le ce que un joueur sportif euh, euh, vit. Et ça, c'est un vrai rêve et un vrai objectif que je me donne. Donc, ça fait un an et demi que je joue, j'avais beaucoup de bases au tennis donc je progresse très vite, je joue avec des gens qui ont un gros niveau et donc le but c'est pendant 2-3 ans la progresser fortement, jouer plus souvent le soir, prendre plus de cours, commencer à faire pas mal de tournois et même si je perds au premier tour et que je suis le dernier des meilleurs, ça me va juste pour un an, vivre l'expérience et, et, et peut-être, tu vois, il y aura peut-être une idée derrière de communiquer là-dessus, je pourrais peut-être en fait créer un un média mais suivre tout ça il y a plein de sujets qui pourraient être intéressants et en tout cas moi j'aimerais euh, être joueur à ce moment là donc euh, voilà. ça c'est un petit goal que, on verra si je peux le faire mais mais euh, ça dépend quand même pas mal de choses mais euh, voilà donc ce hobby qui me prend du temps et c'est pas grave c'est le paddle génial mais euh,
0: ça me paraît de faire une petite dédicace à Jules qui euh, chez nous qui est, qui est notre head of sales qui pas de, qui arrête pas de me parler de paddle tout le temps, qui me dit, ouais, mais déjà, c'est trop bien, faut absolument que t'essayes. En plus, il y a plein d'opportunités, faut trop ouvrir un, faut trop ouvrir un, un, un terrain de paddle et tout.
1: Bah ouais, bah ça, tout le monde, ça, on est, dessus, on est, on est dessus, tu peux lui dire, mais c'est très difficile. Euh, les emplacements sont très durs, en tout cas, en région parisienne et Paris, c'est très difficile. Il y a beaucoup de projets en cours. Mais euh, Paris-Intramuros, c'est très compliqué. Et donc voilà, mais il faut de plus d'infrastructures. Donc on, on a rencontré, il y avait le semaine dernière à Roland-Garros, il y avait le premier tournoi de paddle à Roland-Garros. Euh, et j'y suis allé, j'ai rencontré le président de la fédération et du coup, qui, euh, qui nous explique que ça y est, tout, ça démarre et est, tout, tout est parti. Donc là, c'est encore une niche, mais on va l'entendre parler pendant les trois prochaines années à fond. Et j'espère être très impliqué dedans.
0: Tu connais l'anecdote de Gaël Monfils Non. Je trouve ça dingue. Donc, Gaël, mon fils va bah, que tout le monde connaît. Je j'apprends rien à personne, mais euh, je sais plus où c'était. Mais il s'est pointé à un tournoi de tennis. Il s'est rapidement fait éliminer dès le premier tour. Et vu qu'il était sur place, il s'est dit mais euh, du coup euh, c'est bête, je vais pas rentrer. Et on lui quelqu'un lui a dit mais il y a un tournoi de paddle et tout, euh, essaye. C'était les championnats du monde de paddle. Il avait jamais joué au paddle. Il s'est inscrit et il est devenu il est devenu champion du monde comme ça.
1: <rire> oui, 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 exact. C'était il y a très longtemps, 4-5 ans, où il n'y avait ouais. pas le monde. Gaël Monfils, avec deux, trois autres joueurs de tennis français, ils se sont un peu reconvertis pendant un an ou deux où ils ont eu une phase de mou. Et ils ont joué à fond. Et ça a été un peu les premiers précurseurs en France. Et tu as raison, Gaël Monfils a été la première tête à, à faire un exploit. Et j'avoue, j'avais même oublié, mais on m'avait raconté cette histoire. C'est ouf. Je
0: trouve ça très rigolo. Et euh, et depuis, ouais, il y a eu une, une grosse progression. Et je pense que bientôt... Tout le monde sera en train de jouer au paddle un petit peu partout.
1: Ah, mais c'est sûr, c'est
0: sûr. Et donc, la petit call to action de fin là, c'est euh, si on veut rejoindre euh, la communauté, c'est quoi ça se passe.
1: On m'écrit sur la, on m'écrit, alors soit on m'écrit euh, sur LinkedIn ou, ou par mail, mais le plus simple c'est m'écrire sur la page Instagram Blue Athletics, euh, facile à trouver et, et voilà facile à trouver. On m'écrit si on veut rejoindre. Il y a, il euh, y a un certain niveau donc faut quand même être bon. On a on, justement si j'ai cette personne que je trouve, le but c'est d'ouvrir une ligue un peu débutant etc. Mais mais il faut au moins un niveau intermédiaire et un niveau bon. On va faire deux ligues donc euh, on m'envoie euh, un message. On fait un match et euh, pour tester et voir et, et derrière on rentre dans le, le tournoi et dans la sélection de la ligue. Euh, donc voilà, ça c'est le call to action et le deuxième c'est si vous êtes passionné de paddle, vous avez être, vous avez envie d'entreprendre un projet, bah je cherche un, un partenaire qui m'accompagne là-dessus, qui soit l'opérationnel sur ce sur ce projet qui deviendra une boîte du coup. Parfait. Eh ben je pense qu'on peut finir là-dessus. Carrément, c'est très belle note. Merci beaucoup Olivier
0: pour pour ton temps. Normalement, euh, c'est euh, les, les épisodes se rallongent de d'édition de, d'enregistrement en enregistrement, mais en même temps, j'aime tellement ce format que j'ai du mal moi-même à l'arrêter quoi.
1: Bah, je comprends. <rire> non, en vrai, fait, c'est un super moment. On doit un
0: des horloges qui nous dit stop maintenant. Allez, on arrête. Ça. On coupe les gars. bah écoute, je te souhaite un très très bon été et on se redit de toute façon à très vite parce que c'est sûr qu'on n'a pas fini de te voir dans les jeunes branches au vu de la célérité de vos évolutions. Et, euh, et je te laisse le mot de
1: la fin. Bah yes, bah merci pour tout, merci à, à tous d'avoir été jusqu'au bout. Euh, content d'avoir aussi inauguré ce nouveau format. Euh, franchement, c'est c'est très cool ce que tu fais et comme contenu, et autres, donc continue et tu pourras compter sur moi pour soit faire les crash tests ou participer avec grand plaisir. Et euh, bah non, c'est c'est bientôt les vacances, l'été, la période, le moment où on s'inspire. Moi, je suis off en général le mois d'août pour justement cleaner un peu tout, aller chercher des idées, être créatif, remettre en question les choses pour démarrer en septembre comme il faut. Donc, euh, donc voilà, ready. Et, euh, et merci encore. Très cool.
0: Génial. À très vite. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.